0: Hola a todos y bienvenidos a el primer capítulo de este podcast que he decidido llamar Biólogo at Libitum. Más de uno seguramente estará desconcertado porque no entenderá el título. Y para ello os invito a ver el principio, solamente los 30 primeros segundos de Esther y de Le Os dejaré el enlace en la descripción y así lo entenderéis. Habrá esta repetición durante los primeros cinco capítulos, luego os jodéis. <risa> eh, bueno, dicho esto, tengo el placer de contar hoy con una persona a la que considero un ejemplo de, de ser emprendedor. Él es cofundador de Clásica FM, profesor en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, concertista, músico de cámara y alguna cosa me habré dejado que ahora, me la, que ahora nos la dirá a todos. Y bueno, sin más dilación, os presento a Mario Mora, que ha tenido el, el detalle de invitarme a su casa para poder grabar esto. Y nada, buenos días, Mario. Bienvenido. ¿Qué tal,
1: Jorge? Oye, bienvenido tú. Y me hace mucha ilusión que empieces conmigo, porque cuando me lo dijiste, bueno, es... Para mí es un placer. No hay que mirar a la cámara, ¿no? Todo el rato. Te puedo mirar a ti. Sí, a mí vale. o a la cámara, a quien quieras. Es que estos podcasts esto... en vídeo ya me, me pillan de nuevas a mí. Bueno, esto, <risas> estamos los dos aquí en nuevas
0: porque yo es la primera vez que hago esto. Y pensé, porque conociéndote desde hace muchos años, eh, claro, tú con la trayectoria que tienes en la, en la radio necesitaba una persona que me estabilice esto, porque yo realmente escuchaba hace poco que decías que es, que es, que es ser un buen músico y decías aquel, aquella persona que, se, que puede comunicar con la, con la música ¿no? y yo me considero en ese lado pero claro, lo que, lo que tengo en un sitio lo, lo he quitado del otro, entonces comunicar con la palabra es una cosa que
1: pero es que la comunicación que ir la comunicación es yo por ejemplo eso con, con la radio que dices tú que tengo trayectoria, yo creo que no tengo ninguna carrera todavía, que estoy también empezando pero es verdad que con Clásica FM llevamos ya eh, vamos a hacer siete años en octubre eh, al final son Corre años de hacer son. programas, de hacer cosas pero sí me he dado cuenta de que la comunicación es la comunicación con lo que sea, con el gesto con la palabra, con la música y, y lo que sentía sobre todo cuando empecé a hacer programas de, de Clásica FM, sobre todo una época en la que los hacíamos en directo es que sentía lo mismo que cuando sales a un escenario y tienes que llenar una hora de algo ¿no? y tienes que durante esa hora Estar en comunicación con alguien.
0: Claro, es que al final... Es lo mismo. Con la palabra o con el sonido, que al final con bueno, la palabra es sonido, ¿no? Pero lo, intenta, lo, lo importante es intentar llegar a...
1: Quizá lo mar, es más difícil... A generar la, algo, ¿no? Quizá lo más difícil es hacerlo con la música, ¿no? Con el público que no sabe qué es esa música o qué significa esa música. Claro, pero ¿no te ha pasado
0: nunca en un concierto que... A lo mejor <coughs> en un sitio que no acostumbra no tener un público, llamémoslo, instruido? Sí. Mm y que al final del concierto es la gente que más ha disfrutado o que tú sientes el feedback que gente no acostumbrada a escuchar música clásica es la que más disfruta y no sabes por qué
1: te voy a cambiar la perspectiva ¿crees que los músicos disfrutamos de los conciertos tanto como los que no son músicos?
0: es que eso es muy curioso yo creo que cuesta a mí me cuesta ir a un concierto y disfrutar
1: yo creo que tiene que ser un una orquestaza o un pianistazo para que realmente digas es que no puede ser mejor, ¿no? Pero es verdad que tenemos, y yo lo considero un problema, ¿no? Es esa cosa de, de escuchar a alguien, a quien sea, y ya estás viendo el error, o ya estás viendo sin querer, ¿no? Tu cabeza diciendo, ay, este pedal, hay estas notas que no han sonado, ay, sí, sí, Y eso sí, es una... Que... Es, uf, es muy malo, yo me pongo muy nervioso y me da rabia que a veces no podamos disfrutarlo más, ¿no?
0: Sí, o, o, y, mucho, y sobre todo yo creo que pasa esto con, cuando vas a escuchar a, un, a alguien que conoces, a un colega, que sabes que después del concierto te va a preguntar qué te ha parecido. Ay, sí. Y tú ya, estás pensando en ello, tú ya estás pensando en tener la lista con los puntos para luego decírselo. Y, y te olvidas de lo que es abstraerte, ¿no? que es muchas veces yo creo que lo que menos hacemos como músicos, desde que estudiamos hasta cada yo vez creo, más. ¿no? Yo
1: creo que somos quizá o nos creemos los intérpretes demasiado protagonistas. Y al final no yo creo que de acuerdo, debemos ¿eh? ser un transmisor eh, de un compositor, que es el genio realmente, que es quien ha hecho esa música y nosotros estamos ahí para hacerla llegar porque no existe el cuadro que ya está ahí pintado y la partitura no es interpretable por una persona, ¿no? Entonces estamos ahí como vehículo de hacer llegar esa música, claro. pero nos creemos muchas veces el centro de atención y yo creo que no, no lo debemos ser.
0: Sí, esto yo creo que pasa mucho con estudiantes, yo lo he visto que creen que está por encima de la partitura lo que ellos... Lo, lo que te dice el estómago, ¿no? Lo que llamamos intuición muchas veces. Que a mí me ha costado mucho y me ha costado años entender eso. Que va por encima la, la partitura, la indicación, y después va lo que tú aportes, ¿no?
1: Lo que pasa es que esa intuición, que yo creo que es muy importante, tiene que estar muy fundamentada. Porque, claro, la intuición de... de pff, iba a decir de mi padre. Siempre pongo a mi padre como ejemplo porque no es músico, ¿no? La intuición de mi padre en una apertura de Beethoven le puede llevar a no sé qué, ¿no? Eh, ah. la, la intuición de un alumno que todavía no tiene la formación, que no ha leído lo suficiente, que no ha escuchado la suficiente música, seguramente ¿no? viene al típico. ¿Y por qué haces esto? Porque claro, me gusta. Claro, claro. Y, y quizá va a estar lejos. La intuición es bueno. Yo creo que es importante también. Pero desde pero se tiene que fundamentar. Claro, desde el esto, conocimiento, desde... desde escuchar mucha música, yo creo que es básico. Hmm y tener esa memoria, ese archivo sonoro en la cabeza que te sepa dictar muchas veces lo que tienes que hacer, repito, desde el conocimiento y desde saber lo que estás haciendo.
0: Claro. Eso es lo más importante y eso es una cosa en la que quiero profundizar de aquí a... En un momento, pero bueno, si te parece bien, he intentado estructurar esto en un par de... Muy bien. ...de bloques, llamémoslo, ¿no? Primero tu faceta como <ríe> comunicador, que creo que es algo muy interesante porque... cada día hay más, pero músicos, comunicadores, creo que... En el sentido de la radio. Me, me refiero, uh-huh. hay muy pocos. No es algo tan tan común, ¿no? Luego también ver lo que ha sido hablar de ti, de nuestra época como, como alumnos, que creo que es, de eso se habla poco, o, uh-huh. también como docente, como pianista, y luego hablaremos un poco de personalmente cómo eres, ¿no? Vale. Entonces vamos a ir primero a, a algo que me parece muy novedoso y muy importante que que, que hayas hecho, que es la creación de, de Clásica FM.
1: ¿Cómo surgió la idea? Pues muy a fuego lento. La verdad es que eh, yo he sido un, un loco de la radio desde muy pequeño. No sé por qué. Mi padre la escuchaba, mi abuela la escuchaba y siempre ha estado en casa. Y siempre es algo que, igual que la tele, no tanto. De repente, la radio siempre me llamaba la atención. ¿no? Y entonces, desde muy jovencito, desde que tenía 14, 15, 16 años, me imaginaba yo ya tener mi programa de radio y, y tener un espacio para hacer lo que quisiese, sobre todo con la música clásica. ¿no? Eh, fueron pasando los años, eh, cuando vivía aquí en Madrid, cada vez que podía me colaba en un estudio de radio a ver cómo lo hacían, pues, eh, programas que tenían público, me iba a la Cadena SER, me iba a la COPE, me iba a Radio Nacional... A ver qué hacían. O sea, es completamente
0: a ver... vocación que necesitabas.
1: Totalmente. Y llegó un momento, eh, cuando estaba ya en Londres, que allí también, como bueno, tú has vivido allí, allí te abren la mente de manera también muy, muy brusca y muy buena. Por y la positiva, fuerza. ¿sí? Sí, no, porque... <ríe> te hacen ver, oye, tienes que buscarte Entonces, la vi vida. O muerdes <ríe> o te muerden, <ríe> sí. básicamente. Sí. Entonces allí, sobre todo fue allí ya donde, eh, digamos, que yo dije, oye, mm, voy a estar esperando a que alguien me ofrezca hacer un programa de radio. No, eh, hoy en día no es necesario eso, ¿no? Y entonces, eh, entonces ya también mi pareja, Ana, que también le gustaba mucho la radio y, y, y le gustaba la idea, empezamos a, a imaginar qué podíamos hacer con los medios que teníamos, que era un micro, un iPad y un ordenador para editar lo que grabásemos con ese micro y ese iPad. Y empezamos a hacer podcast, algo que hoy en día es muy normal, pero que hace siete años no era tan habitual, eh, muy rudimentarios, o sea, si te cuento como pues, grabando con una manta por encima de la cabeza para imitar un poco el sonido de... que no hubiese reverberación, que fuese un poco de estudio. Muy rudimentarios en la producción, que si nos escuchamos ahora nos da hasta vergüenza. Pero fue un poco la semilla de que todo comenzase a avanzar y por muchísimas circunstancias todo empezase a crecer, la gente empe- empezase a querer unirse al, al equipo a hacer programas. Y ahora pues estamos con una emisión 24 horas online, estamos con entre 5 y 6 podcasts semanales y somos, aunque hoy en día todavía esto es difícil de monetizar, pero el podcast de música clásica más escuchado ahora mismo en, en España. Ostras, eso eh, es todo,
0: todo un paso para los pocos años que lleváis, sí, que son pocos realmente. Claro,
1: lo que pasa es que eh, fíjate que son pocos, pero yo creo que en algunos terrenos llevamos la delantera. Eh, porque en, en el tema podcast quizás sí que son los primeros que se han hecho mm. eh, de música clásica en España claro. porque en América llevarán muchos más años pero lo que se hacía con los podcasts es subir el programa de radio que se ha emitido a la carta y eso era un podcast, pero hacer un podcast es distinto hacer un podcast claro. para el que escucha podcast, creo que ahí quizás somos un poco más pioneros y eso ha hecho que nos adelantemos a, a radios o a otros podcasts que, que se estaban haciendo también
0: y cómo fue un poco el, el paso, a porque yo, yo me acuerdo que hace cuatro o cinco años estuvisteis debajo de en, en la frecuencia de Nova Onda, si no estoy mal. ¿Cómo fue el, el acercamiento? A, porque claro, está, empezamos con, contigo y con Ana grabando con una manta por la cabeza. ¿Cómo fue el siguiente paso? Es decir, ¿qué puertas tocaste? ¿Qué puertas te cerraron? Que seguramente te habrán cerrado muchas más de las que te han abierto.
1: Sí, a ver, la verdad es que el avance... Nosotros comenzamos con muchísima ambición. Eh, que ahora lo vemos y nos hace hasta gracia, ¿no? Que eh, te cuento alguna cosa, pero llegamos incluso a hacer un dossier cuando llevábamos dos meses haciendo porquerías, porque eran casi porquerías. <risa> Eh, llegamos a hacer incluso un dosier para intentar presentar al grupo Prisa a ver si querías <ríe> sí. un dosier que si lo ves dices pero dónde vas con eso y creo esto creo... es como hacer
0: tu primer recital con nueve años y, y sí. llamar al director <ríe> del auditorio
1: ¿no? pues creo, creo que ese dosier llegó a algún despacho de grupo Prisa Ostras. pero obviamente jamás nos llamaron ¿no? pero eh, íbamos un poco a lo loco sin saber lo que estábamos haciendo lo que pasa es que lo de Nova onda fue una, una pieza muy importante porque era una radio de Albacete que okay. es donde vivíamos nosotros y era una radio del ayuntamiento que recibía proyectos y si les gustaban te dejaban, simplemente te dejaban hacer un programa en directo, en la radio, en FM, en la radio. Utilizando que su, su equipo, utilizando y su, equipo. su estudio, nos íbamos allí. Entonces presentamos el proyecto, les pareció bien. Y al, hicimos cinco podcasts semanales. Y al sexto ya estábamos haciendo este programa en, en Nova Onda sin ninguna experiencia. O sea, eh, no habíamos hecho radio en nuestra vida y nos, nos encontramos ahí de repente un estudio de radio de verdad a ver, ¿te con y yo pregunté pero no hay técnico no no vosotros la mesa de mezcla y vosotros a ver, tenéis que hacer todo ¿Qué tengo que hacer con esto? <ríe> entonces estuvimos varias semanas ahí probando hasta que ya nos lanzamos y directamente empezamos a hacer el programa el mismo programa que hacíamos en podcast uh-huh. hacerlo ya en directo una hora de radio en directo totalmente en directo lo cual es lo que, lo que te contaba de no sé si te lo contaba antes de empezar la entrevista eh, sí sí esto fue fue de cámaras <ríe> <Sí>. <ríe> 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 eh, que yo sentía la misma sensación cuando iba a empezar el programa de cuando iba a empezar un concierto. concierto. O sea, tienes una hora vacía y tienes que llenarla de algo, ¿no? Entonces, para mí era un ejercicio muy bueno semanal de ponerme en esos nervios, de ponerme en esa actitud.
0: Que también eh, retroalimenta a la hora de, de tener que hacer un concierto. Totalmente. El poder los 5 o 10 minutos antes repasar todo toda la hora que tienes que hacer, la concentración... Es un
1: ejercicio buenísimo para todo, para todo. Yo lo noto muchísimo en eso, en lo que tú hablas, en la concentración, en los nervios, en el control. En el estar activo en la comunicación, porque cuando damos un concierto, como nos, como sale del piloto automático, ya sabes lo que pasa a veces, que de repente estás tocando y dices, ostras, ¿qué estoy haciendo? No? Y esto... O que voy a cenar, ¿no? La <ríe> y esto te, te obliga a, a estar activo. Y de hecho me estoy acordando ahora que uno de los primeros a los que entrevisté fuiste tú. De hecho, sí, 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 vamos a hablar, porque Creo no... Creo que fue pues, el programa 8 No, es, o algo así. no estoy
0: seguro cuándo, qué día empezó, pero recuerdo que fue cuando yo gané el Juventudes, el premio de Juventudes Musicales, que sí que hicimos una, una entrevista por teléfono y era en 2014 y vosotros empezasteis, empezasteis en 2014. Pues
1: seguramente empezamos a hacer en Nova Onda en noviembre, igual a ti te entrevisté en diciembre o algo así. O sea, yo, pues
0: no, no, te... eso fue en noviembre, cuando el premio... In... Creo que me entrevistaste dos días después de la final. Entonces... Pues debió
1: ser el segundo de este programa que hacíamos en, en directo en, en Nova Onda. Pues mira, aquí estamos <risa> esperando... A... <risa> la inversa, ¿no? La inversa. Y bueno, en Nova Onda estuvimos dos años, lo que pasa que luego ya nos vinimos a vivir a Madrid yo... Os sigo estando en Albacete en el conservatorio, pero ya de alguna manera fuimos un poco por nuestra cuenta. Pero claro. Onda fue fundamental para aprender, porque es que, es que el tener la opción de hacer un programa en directo a los que nos gusta la radio, obviamente no cobrábamos nada, ni era simplemente que nos dejaban hacerlo, ¿no?
0: Digamos que eran de las mejores prácticas de empresa que podrías tener, ¿no? aunque pero no te paguen.
1: inmejorable, inmejorable. Yo tengo recuerdos buenísimos haciendo aquello, y sigo manteniendo mucho contacto con, con Juan y con Javi, que eran los que estaban por allí con nosotros, que ellos tienen un podcast además ahora también, de humor bastante bastante escuchado y, y es que aprendimos muchísimo incluso la primera vez que nos comprábamos el equipo esto que tienes tú aquí que uno solo compra a veces por intuición pues, sí. nos asesoró sí. él eh, eso, eso, nos asesoraron el... ellos comprabas esto necesitáis esto tal o sea fue un comienzo importantísimo para nosotros qué guay
0: y ahora bueno hoy en día sois un equipo ya bastante amplio ¿no? y cómo fue el, el ir captando gente
1: pues eh, fue al revés porque eh, o sea la gente vino eh, de alguna manera nosotros eh, no somos empresa como tal estamos constituidos como asociación porque tiene que haber un tal pero, pero digamos que es un, un grupo bastante abierto y colaborativo uh-huh. eh, y, y, el, y el, no, el no tener las herramientas en su momento de poder contratar a nadie hacía que nosotros estábamos allí esperando a que alguien se acercase y, su, y pasó eh, porque de hecho nosotros Ana y yo y, y un par de personas más que estábamos entonces tampoco pensábamos en la expansión Estábamos haciendo nuestro programa pues, semanal, y, y de está, repente ¿no? Ana empezó a hacer otro, hacíamos dos semanales, eh, pero de repente llega alguien, oye, y ¿no se interesaría un programa de no sé qué? Ah, pues mira, pues no está pues mal pensado. Dices, mira, oye y no sé qué, tal. Y de repente se te empieza a acercar gente que dices, joder, tenemos ahora mismo a...
0: Claro, es que fu- fuiste a una plataforma que no existía, porque yo creo que una persona que quisiera hablar de algo no va a Radio Clásica y dice...
1: Claro. Bueno, vale, escucha,
0: me dejáis hablar de esto cada semana y eso está un poco más complicado. Claro,
1: yo cada vez que se acercaba alguien decía, pero escucha, pero que esto no es una empresa ni te podemos contratar. No, no, yo lo quiero hacer. Y, tal y, divulgar, ¿no? y, y hasta el punto de que ahora mismo tenemos eh, locutores como tal. Mmm, creo que hay siete personas haciendo programas. No, no, no todos son semanales. Eh, y luego hay un equipo. Tengo un equipo de gente con las que hago tertulias también, gente que está detrás ayudándonos con todo el tema imagen, web y demás y estamos unas 12 personas trabajando pero de manera eh, ahora mismo la verdad es que hemos dado un paso importante con unas colaboraciones y, y hay un te hablo abiertamente no hay cierto dinero que nos permite también avanzar en ese sentido pero hasta hace muy poquito ha sido totalmente de manera colaborativa Desinteresada y gente que ha que, claro, se que ha esto, Mucha
0: gente seguramente piensa que ya porque ya en redes sois bastante grandes y mucha gente pensará de hostia, el dinero que tiene que haber, por, que, se tiene que, estar, que Ana y Mario se tienen que estar llevando, ¿no? Con en el fondo se ignora todo lo que es la inversión, o sea, simplemente el comprar el equipo. Mira, eso es una inversión que no sabes si te va a rentabilizar luego.
1: Es que es. Eh, eh, yo no tengo ningún problema en hablar de esto, pero Ana y yo hemos visto cero euros desde que empezó Clásica FM por lo que hemos hecho en Clásica FM. Es verdad que yo luego trabajo para Onda Madrid y, y ya cuando claro. trabajas para otra persona es otra cosa y tal. Pero de ese proyecto prácticamente todo el mundo ha visto alguna vez eh, algo de dinero. Eh, pero Ana y yo jamás, porque al final, oye, es nuestro, nuestro proyecto, hemos querido que funcione, nos da un poco igual en ese sentido también cobrar por ello. Eh, y es algo que hacemos porque tengo que decir que nos ha ayudado mucho en nuestra vida ¿eh? nos ha abierto muchas puertas nos ha, nos ha aportado mucho pero jamás lo hemos hecho pensando en vamos a forrarnos con esto porque quien se quiera forrar con un podcast de un música podcast clásica o... lo siento Jorge pero no, no, esto es también completamente
0: <risa> divulgativo y simplemente por el placer un poco de compartir ¿no? de buscar formas de hoy en día a lo mejor no, no sé si te pasa a ti pero hoy con la situación en la que estamos pocos conciertos hay y, y, y es algo que yo por lo menos necesito ir soltando cosas que no sé cómo comunicar en palabras pero que necesito ¿no? y esto he buscado una manera de, de ver, a ver si funciona
1: que ya veremos, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que tenemos esa inquietud los músicos de que tenemos que estar si soltar, cosas sí, cosas sí, sí. y hacer o sea, muy eh, bien y, y vamos, te animo a tope con esto
0: A ver qué tal y aquí está, Has hablado mucho de, de, colaborar, de colaboraciones que has hecho y, y sé que estás haciendo también colaboraciones con otras radios ya establecidas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue el paso? ¿Cómo te llamaron...? <coughs>
1: Pues he eh, hecho cosas con la cadena Ser. Eh, simplemente una vez, esto fue bastante casualidad, porque necesitaban a alguien que hablase de. Me acuerdo perfectamente en el programa El Faro de la cadena Ser, uh-huh. que lo lleva Mara Torres. Eh, necesitaban a alguien que hablase de la, de la amistad entre Mozart y Salieri. Y llamar a una, a una persona que había trabajado en la Ser y tal, y no pudo hacerlo, y le dijo: llama a Mario. que tal, Entonces fue una cosa que a mí me hizo mucha ilusión, porque yo la cadena SER, como te decía antes, he estado de público tantas veces allí, que de repente sentarme en esa mesa a hablar eh, para mí era súper importante entonces con El Faro he hecho cosas muy ocasionales eh, y lo que la colaboración más activa que tengo ahora mismo es con Onda Madrid eh, con el programa un programa también que es por las tardes con Nieves Herrero, una periodista también que para mí es compartir con ella un ratito todas las semanas es impresionante y también esto fue porque ¿Cómo fue? Me parece que nos. Ah, nos entrevistaron una vez porque alguien conocía nuestros programas. O sea, nos entrevistó como sí, fundadores de básicamente. Nos entrevistó CN. a Ana y a mí como fundadores y después ya me llamó el, el subdirector. Oye, ¿te apetecería hacer una sección y tal? Y dije, encantado. Vale, claro. encantado. Y desde entonces llevo ya. Pues, bueno, no llevo un año. Desde junio así del año pasado. Empecé todas las semanas y me lo paso muy bien, la verdad. Qué bueno, qué bueno ¿no? Sí.
0: estaba genial. Y hablando de la SER que ya dijiste que has sido mucho de, de público de pequeño, sí. que has estado en la mesa. Una persona que está mucho en láser, pues que con quien tú has trabajado sí. y que muchísima gente conoce, y que está de moda ahora, es Broncano. Uh-huh. Y hace un par de años, si no me equivoco, hicisteis uh-huh. los duólogos en... ¿Era en Conde Duque, si no me equivoco?
1: <coughs> en Conde Duque y antes en Música en Segura, en el festival de... ¿Cómo, de ¿cómo surgió el
0: contacto? Bueno, porque su hermano es clarinetista y... ¿Fuisteis compañeros de piso, puede ser? Eh, o no, no, no
1: tanto, pero muy... muy ami- Fuimos compañeros de música de cámara. Vale, eh, que eso es más,
0: incluso mejor que... Sí, ser
1: incluso más de de piso, ¿no? <risas> Pues Dani, Daniel, que es su hermano, el hermano de David, eh, que es el director de Música en Segura, que es un muy, clarinetista muy, muy bueno. Y... Nos conocíamos de Londres de eso, de que él mismo dijo, supo que yo estaba allí eh, y supo que el chelista Lorenzo Meseguer estaba allí. Nos escribió a los dos, hicimos trío, clarinete, chelo, piano. Y nos conocíamos de eso. Y bueno, pues Dani me ha invitado muchas veces a participar en su festival, en Música en Segura. Y un año mmm, se le ocurrió meter a su hermano de por medio, eh, a David, a, al cómico. ¿no? Y entonces hicimos una prueba que era duólogo en Fabemol Mayor, me parece que se llamaba. Eh, con él haciendo monólogos, yo tocando piano y había también un, un grupo de voces que se llama Voces del Más acá uh-huh. y bueno, hicimos ahí una prueba y vinieron de Conde Duque a verlo, me parece, eh, que esto era Norcera, allí en la Sierra de, sí, sí, claro, de Jaén ¿no? y les gustó Orcera, mucho. Lo famoso que he hecho David Orcera, ¿eh? <ríe> Pues era, esto fue <ríe> allí en el Auditorio el Teatro de Orcera y, y funcionó muy bien, sorprendentemente bien pero sirvió también como primera vez para ver lo que funcionaba y lo que no, porque hmm. mezclar Mozart, porque es que yo toco, o sea, es un medio concierto, o sea, claro, yo Con es que yo, Mozart. Yo 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 toco me hubiera Rans. gustado,
0: pero solo lo había anunciado y tal, pero no llegué a ver un vídeo. Pues, eh, porque, bueno, creo que no se grabó en vídeo. Eh, ¿no? el...
1: Sí, creo que de manera interna sí. Ah, yo vale. no lo he llegado a ver. ¿Yo vi algo poco. en tu Twitter? <coughs> sí, pero... bueno, gente que grabó. Y es posible que se hagan más, no lo sé todavía. Estoy ahí esperando a que me llame. Aquí, Dani llámame. Y, a a ver ¿Eh? si... <risas> Eh, pero sí que había ahí varios proyectos. La cosa es que eh, esta primera vez en Orcera nos sirvió muy bien para ver qué funciona y qué no, porque como decía, tocar Mozart y después hacer monólogo y después tocar Brahms y después, o sea, eso así sobre pero, el papel, dice... Pues eh, realmente muy bien porque todos los monólogos eran sobre música, al fin y al cabo, ¿no? O sea, no es que David haga sus monólogos y luego... No, de claro, a o sea, ya... hay mucha interacción, hay mucha entrevista, que ya sabes que él las entrevistas que hace, pues las hace así de manera muy sí. extendida, pero Hay muy, mucha entrevista, hay mucha participación del público, eh, hay interacción de él tocando, o sea, hay, mucha, hay mucho gag. Que no es todo tocar monólogo, tocar monólogo, sino que hay muchas, muchas partes que yo creo que son muy interesantes. Y precisamente en Orsela nos sirvió mucho para ver qué funcionaba mejor al final y que no. el, el guión, digamos. Y, y a raíz de ahí salió un guión que al final, por desgracia, el, el grupo vocal ya no pudo participar. Ya fue duólogo. Bueno, he dicho que igual no se llamaba duólogo al principio. Este fue ya duólogo. El triólogo, ¿no? Sí, <risa> sí. Y ya fue eh, él y yo en el escenario una hora y pico. En Conde Duque, dos días seguidos, que se vendió a la media hora de, de sacarlo, porque claro el nombre de, esta, de David, no, claro, es que David, ya, David es el personaje de moda y la y, curiosidad y, de qué va a ser esto ¿no? y, y funcionó muy 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 bien la pena esto fue pues, justo antes de la pandemia eh, y luego había proyectos de hacerlo ya en verano y tal que ya no se pudo hacer y sé como te decía que ahora hay dos o tres sitios bastante interesados pero no sé no sé cómo está la cosa, pero ojalá se pueda hacer porque mire. para mí es una experiencia que te saca también de tu zona de confort y...
0: no Claro, es que al final Nuestra zona de confort, digamos, es Teclado y Sí y vaya, Más o menos
1: Para que veas una de las cosas que hacíamos eh, Yo tocaba la rapsodia Del ciento 119 de Brahms uh-huh. Y él detrás del escenario iba comentando Como si fuese un ejercicio de gimnasia rítmica ¿no? Entonces iba hablando por encima de todo lo que iba haciendo De manera bastante graciosa Entonces claro, el tener que tocar yo de arriba abajo, ah. sin desconcentrarme sin reírme de Sin descomponerte de, de David, que eso es otra <risa> Eso es un <risa> ejercicio de concentración que, que, claro, pues a mí me gusta a veces estar en esa línea fina de, de, de riesgo de tal y salirte un poco de la zona de confort. Yo me lo pasé muy bien haciendo, haciendo aquello. Qué guay. No, es, sí. La
0: verdad es algo curioso y creo que um, se ha hecho muy poco. Bueno, este tipo de cosas se hacen Las como famo- bueno, Miguel Desmanyu, pero ahí son contadas las...
1: Yo creo que incluso esto era distinto Porque era... Eh, todo, todo el humor parece que se va a banalizar Todo el humor era tratar la música clásica de, Con muchísimo respeto Y eso es muy difícil Hacer humor, además al estilo de David Y, tal, y tratar a la música con tanto respeto Es muy claro. difícil, muy difícil. Pero, pero se hizo y yo creo que la gente Además un público muy heterogéneo eh, Vamos, yo creo que sorprendió a todo el mundo mucho Para bien y ojalá se, se pueda volver a hacer
0: pues bien, sí, la verdad es que espero que se haga y, bueno, espero que vengáis a Barcelona, que será más... Así sí podré ir a veros, porque si no, el viaje a Madrid, no, no como no es están las cosas hoy en día, no más complicado. Bueno, vamos a cambiar un poco de, de tema, si te parece bien, y me gustaría hablar contigo, hablar sobre nuestra época como alumnos. Que bueno, tú acabas de estudiar un poco antes que yo, pero más o menos coincidimos mucho durante bastantes años. Un tema que me gustaría tocar mucho es el de los concursos. (risa) Adelante. Se se, se toca bastante, pero creo que se. se, No sé aquí si te quieres mojar o no. Yo voy a intentar mojar lo máximo que pueda. Pero creo que se rasca poco cuando se habla de ello. Se habla muy por encima de si están bien, si están mal. ¿Tú, como concepto, qué opinas de de los concursos?
1: Yo a priori creo que están bien. Eh, O sea, si me preguntas así, general, concursos, creo que están bien. Eh, Yo creo que a ti y a mí nos han ayudado mucho. Eh, pero hay que saber cómo acercarse a ellos eh, porque también pueden hacer mucho mal eh, yo creo, cada uno lo ve desde su lado como siempre, como algo pasa positiva pero yo lo veo como que a mí me han sabido acercar a ellos de una manera sana, de oye, eh, no vas a ganar vas a, a tocar delante de un jurado que te va a escuchar y te va a dar un feedback, vas a tocar en una sala que no conoces vas a tocar en un piano nuevo y va a ser una experiencia lo que luego surja después, por pues si ganas, pues bien. Pues bien, y si no, no. Si no, muy bien, porque aprendes también de gente que lo ha hecho mejor o de cómo está el nivel. Te ayuda también a escuchar a compañeros que están haciendo lo mismo que tú. Entonces, a priori, me parece muy bien. Eh, no soy de estos que dicen concursos, que compitan los caballos. Yo creo, eso lo decía Bartok. Eso lo decía Bartok. Pero eh, yo a priori, así, si me preguntas sin más, bien.
0: Sí, es que todo, lo primero yo creo que es que depende. ¿Cómo, ¿Cómo vas a un concurso? ¿no? O sea, ¿Cuál es la finalidad de, va- de ir al concurso? Evidentemente, la finalidad subjetiva es ganarlo ¿no? y venga, hacer carrera, pero que no te garantiza nada tampoco ganarlo. Eh, te llevarás 15.000, 20.000 euros que en un año eso ha desaparecido.
1: No Y que hay, hay los grandes concursos pasa muchas veces que el cuarto premio es el que se hace famoso y el que ha ganado el concurso nadie se acuerda. No, nadie se acuerda. Eh,
0: de Tchaikovsky creo que hay muy pocos primeros premios que sean recordados. Que estamos eh. hablando del concurso para mí, el más grande que hay.
1: Y luego ha pasado con este... No sé si, no sé si fue el Tchaikovsky o el Chopin. Un chaval que se hizo muy famoso Lucas de Barg, Me parece, no sé si lo has visto por sí, ahí. Sí, fue que, que, que quedó no sé. cuarto Tchaikovsky. Claro. Eh, y el ganador. No me acuerdo quién es. ¿Ves? Esta es la cosa. Hostia. Que de repente... Eh, no, el es que no el ganarlo... Ganas, eh. El ganarlo te da el dinero en el momento y la gira de conciertos pero la que, gira, que son dos años Claro, luego llega un Lucas de Bar eh, y está por ahí por Medici por todos lados por no, la no, tele claro, por tal no, no, y es un tío que a mí me gusta mucho como toca también un tío original hmm. entonces mmm, eh, como te decía eh, concursos bien si los ganas genial si no también
0: sí yo creo que por lo menos yo lo afrontaba y ahora cada vez que algún alumno o algo eh, lo envío, a un concurso como, sí, lo envío a un concurso, como quieras decirlo. Yo creo que los concursos es la forma más barata de que manera. alguien te pueda escuchar. <risa> claro. En una buena sala. Sí. Generalmente en una buena sala. Que por 50, 100 euros, que es lo que cuesta la inscripción, tú ya tocas para un público que va a estar ahí y para un jurado que, oye, nunca sabes. Muchos programadores van. A mí yo he tenido la suerte de. Eh, mm, eso, en una semifinal de algún concurso tal, que había, habían programadores que no tenían nada que ver con el concurso y a veces alguna que no he pasado y si les gustó, les gustó como toqué y que te invitan, y al final es hacer
1: network yo es que, no lo he calculado pero diría que el 80% de los conciertos que he tenido en mi vida han sido gracias a concursos sí, eh, yo diría que el 90% los y, los igual incluso salen. más, ¿sí? porque incluso otros salen de esos ¿no? claro. pero, pero es que a mí me han abierto puertas, eh, yo supongo que a ti el Intercentro te abrió muchas a mí el el el, 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 Hacen, el Infanta Cristina me abrió también muchísimas claro. y, y eso es impagable ahora no, mismo. Eh, impagable. Pero aunque aunque no lo ganes, el hecho de ir a, en Infanta Cristina allí a Bellas Artes y tocar en ese sitio, en ese piano sí, con esa es gente, un pianazo. Un pianazo. Que no sé si sigue allí,
0: pero yo me acuerdo de esto. Ya no lo
1: sé, yo no sé si lo llevaban incluso, estaba allí, no lo sé. ahí hay un piano, pero hace ya que no, sí, no tocaba allí.
0: Claro, pues, estamos hablando de, tú lo ganaste 2010, creo.
1: Creo que sí. Creo también. que sí, y luego yo, yo, sí. Bueno, yo
0: quedé segundo, pero en 2012, que se hacía cada dos. Me y... lástima que no exista este concurso ya.
1: Uf, bueno, se, se perdió, desapareció cuando hubo todo el lío de la infanta Cristina, que claro. llevaba su nombre. Lo que pasa es que ellos dijeron que era por otra cosa, no sé por qué fue realmente, ¿no? Pero es una pena porque se hacía cada dos años y era uno de esos que daba oportunidades, como te decía, yo estuve dos años tocando... Eh, y luego de eso surgen más cosas, que es lo que, lo que pasa. Claro, ¿no? Se hace pues, una bola que al final es lo que hace que eso ruede y que, y que siga para adelante. Claro. ¿no?
0: Bueno, pues estábamos hablando hasta ahora solo. Bueno, estamos haciendo quedar muy bien a los concursos, ¿no? Ahora,
1: ¿qué quieres que te cuente?
0: Pero bueno, todos, todos, todos los concursos. Bueno, no sé si todos, pero hay la cara mala de los concursos. Y sobre todo, está el. Lo que a mí me da bastante repeluz es el mercado que hay detrás de los concursos. O sea, me quiero referir a que si llevas un pro- el, el profesor que lleva a sus alumnos o que si no haces clase con tal no puedes ganar o... mm. ¿te has encontrado con algo? ¿has tenido personalmente una experiencia de estas? sin dar nombres, evidentemente eh, Pero si los quieres eh, dar también
1: la verdad es que no lo sabría decir porque mmm, sí que ha habido veces obviamente cuando no ganas o sea eh, yo te puedo prometer que jamás he tenido un profesor en un jurado por ejemplo, ¿no? pero eh, si sí es verdad que cuando no ganas eh, o no pasas a una final, eh, la mayoría de las veces es totalmente entendible, pero de repente hay alguna vez que te chirría, no porque tú me no pases... Te chirría las primeras 24 horas, y tú <ríe> sí. y dices, no, no, aquí tongazo. Pero no, no por, o sea, no por, vamos a ver, no porque no has pasado tú, sino porque de repente ves algo y dices, joder, qué casualidad que, que estos dos están ahí y, y yo y otros, no, y tal, no sé, te, te llama un poco la atención. Eh, a ver... Yo no sé hasta qué punto, en un jurado más o menos grande de cuatro o cinco personas, qué poder de persuasión hay de ese profesor, de esos alumnos, en en convencer a los demás o no. Eh, Yo he habido en un par de ocasiones que me han llamado la atención cosas, pero jamás quizá lo diría abiertamente o me quejaría abiertamente eh, o... O acusaría abiertamente, porque al fin y al cabo un concurso. Pero no lo sabes tampoco. Es que Nunca es subjetivo a 100, a Es que a lo mejor tocaron mucho mejor y yo pienso que no. Eh... es que al final
0: <coughs> es esto: alguien puede tocar muy bien o. Tocar bien, todo el mundo toca bien en un concurso mm. grande, digamos, ¿no? Mm. Pero luego está que una persona puede tocar increíble y no te guste a ti. O... Claro, pero es que es subjetivo
1: y sí. y hay un... Simplemente
0: por la opinión personal que tengamos de cada obra.
1: Hay, hay un jurado de 5, 7, 9 personas, según el concurso, ¿no? Y, y quieres pensar Incluso cuánto más gente hay Que, bueno, que han votado, que ha habido unas notas eh, A veces Claro, las votaciones en los jurados Son muy complejas porque Tú has tocado para 8 Para poner, que te pongan un 8 Y tienes 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8 Y de repente hay uno que ha tocado Que a unos les ha gustado mucho, a otros no les ha gustado poco Pero de repente tienen muchos 9 y y un cuatro, otra, un cinco. pero de repente se queda por delante no entonces claro, la votación es que no es como un deporte que mete el gol y mete el gol es que es, es muy subjetivo entonces yo creo que por desgracia seguramente hay gente que se ha visto beneficiado de ese mercado que tú, como decías no que a veces hay detrás eh, y seguramente lo hay incluso más de lo que nosotros vemos pero yo tampoco me atrevería a acusar directamente a nadie de que haya sido así en los concursos en los que yo he estado
0: claro Pero, aunque no, sin sin decir nombres evidentemente, hay muchos concursos que tú y yo sabemos que no hemos ni ni nos hemos planteado ir. O sea, vamos, ya sabiendas de que no no tendríamos ninguna oportunidad.
1: Sí, que están gestionados por...
0: Que tú sabes quién hay, quién habrá el jurado, y dices, no, es que aquí... O a veces que tú los buscas, a mí me pasó, yo los buscaba con toda la ilusión del mundo, de buscar decía a mi profesor en ese momento, quiero ir aquí, me dices, no. A este tú no. Para perder el tiempo, para gastarte... Ya. Si quieres ir de vacaciones, vete, pero...
1: Pasan dos cosas. Eh, a mí sí me ha pasado, ahora según lo estabas contando, me he acordado, de no ir un par de veces a un concurso, eh, porque de repente veía el, el jurado y, y eso mismo decías. No, es que Dice, no, aquí, es que aquí no, no... Una vez incluso en, en un concurso en Asia, que me habían seleccionado, que no sé qué, lo estaba preparando, estaba dos semanas, y de repente... Eh, fun, mostraron el jurado y dije, eh, no. Mm, porque no? Porque hay gente que... que... Pero esto
0: tú lo, te lo planteas... Porque se puede plantear de dos maneras. O no ¿Eh? voy porque sé las, caracteri- las características musicales de ese jurado, de qué tipo de música les gusta, y entonces yo sé que no, serán, no les gustaré, y entonces me ahorro eso, o la parte que dices, no, aquí no me meto por...
1: Yo, yo era por un... Por por nombres o apellidos concretos. No, no porque no les, no, no, no les fuese a gustar, sino porque porque sabes. Es que hay, hay, hay cosas sabes. que se saben, hay cosas que, que, que sabes que ciertas personas trabajan de una manera muy concreta. ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a coger un avión 14 horas? Vas a ir allí, vas a tocar una primera fase eh, y pff, te van a llevar a echar a casa. Pues es que eh, no... Me ha pasado un par de veces... Una en España y otra en Asia, que además era un poco con el mismo grupo de personas que, di- que dije para qué, ¿no? Pero mmm, es que no sé, yo prefería no perder el tiempo en ese sentido. Sí.
0: Yo me la jugué una vez y salió como, como se esperaba como que <risa> 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 nada, Es
1: que no... Mmm, a ver, es delicado, parece que estamos intentando aquí medir las palabras para no decir nada, ¿no? Pero, pero está claro que, que en, en muchos países y en España también hay ciertas ciertos grupos de ciertos personas grupos, claro. que se hacen sus mercados con todo concursos, festivales, concurso con no sé claro. qué. y entonces tienen pues ahí un mercado y van en grupo y entonces ya sabes un poco lo que hay ¿no? y es tontería perder el tiempo a veces con, con ese tipo de, de manera de actuar con las que yo estoy totalmente en contra eh, yo estaba en jurado de concursos muy poquitos, o sea, somos muy jóvenes ¿no? pero jamás se avisaba avisado a mis alumnos de que iba a estar porque jamás he querido que fuesen. Y si sé que van a ir, les digo, no, no es que no vayas. No vayas no? porque estoy yo. Porque si ¿no, ga- si no ganas, pareces malo. Y, ¿Y si, si ganas, es, por es porque me... está tu profe en el juego No vaya, ya está, si es que para qué. Ya.
0: Y ya para acabar de este, del tema de, de concursos, ¿alguna vez te han... A... No quiero decir que te hayan acusado, pero te han hecho alumno de alguien sin que tú lo sepas?
1: Ostras. Eh... Mmm... Creo es que,
0: que A mí me pasó una vez y me chocó muchísimo. Creo
1: que sí, pero lo descubrí hablando con una persona que me dijo, ah, pero tú no dabas clase con... <risa> y dije, no. O Además sea, que, 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 que era que no. <risa> yeah, yeah. Y, y sí que había ido una vez a una masterclass, hacía mucho tiempo y tal. Y hablando con, con una persona, me, me llamó llamaron y dije, joder, a ver, si es que la gente se piensa que yo estudio con esta persona o tal. Mm, pero... pero era una
0: persona que tuve... Típico que haces una masterclass con un nombre grande y entonces va a la sí, biografía. Sí. Y estaba en la biografía. Bueno, yo no sé
1: siquiera si lo tengo en la bi- Yo creo que no tengo en la biografía con quien he dado clases, fíjate. Tengo biografía con los que han sido mis profesores, pero creo que no tengo ese apartado de haber recibido clases de... de... No, creo que no, simplemente... A ver, la gente habla. Eh, o sea, y, y en la palabra está el teléfono escacharrado este y se hacen bolas, y entonces está estudiando con no sé quién y este va a dar clases con no sé quién, y este tal. Y la gente a veces se lo... In... No es que se lo invente, ¿no? Pero se se escuda en eso para justificar que has podido pasar a una final o has podido ganar un premio. Eh, sí, me pasó con esta situación que me llamó la atención, pero... Sí,
0: mira, de una masterclass lo que puede salir, ¿eh? Porque a mí la sí. situación que me pasó fue también en la final... Bueno, cuando salió la crítica de, de la final del concurso, eh, pues yo tenía una, una profesora vino a dar, cuando estudiaba en Londres una masterclass, pero que eran tres horas de masterclass y escogían a tres alumnos. Y entonces yo, me escogieron y yo, vale, muy bien, una hora y digo, vale, era un buen nombre, entonces yo sí que tenía, ahora creo que ya no, pero tenía el apartado de masterclass. Uh-huh. Y bueno, da la casualidad de que dos años después estaba de jurado en este concurso. Uh-huh. Y ya en la crítica salió que yo había pasado por las aulas de X, oh, pero o sea, es...
1: nah, eh, Pero ¿y quién escribe eso y con qué intención? ¿O quién dice eso y con qué intención? Eh... O, o ¿Quién piensa eso y con qué intención? Pues con, con la intención de que no, que no cree que tú hayas podido por tus propios medios ganarte eso. ¿no? Y eso es un, esa es un poco la envidia que a veces hay en nuestro mundo, que supongo que lo sabrá en todos los mundos profesionales, pero que en el mundo de la música eh, tenemos tanto individualismo muchas veces y nos hacen creernos tan buenos cuando, cuando estamos empezando, ¿no? que eso nos pasa a todos, que al final te cuesta asumir a veces que hay gente buena. No, no digo que te cuesta, creo, creo que yo esto lo he, lo he pasado ya, pero, pero que, que es que hay gente igual de buena que tú, mejor que tú, compañeros tuyos que tocan mejor que tú, gente que es muy buena y que y ganan no las cosas nada. por sus méritos. Claro. ¿no? Y esto a veces yo creo que nos cuesta un poco en, en el mundo de la música, yo creo que incluso especialmente en el del piano. Somos más individualistas. Claro, porque al final
0: realidad. somos más. Uno, que estamos siempre solos y somos los que más concursos tenemos. ¿no? Que bueno, y... a ver, para los instrumentos de cuerda, mm. todas las, las pruebas que está vienen un poco a ser lo mismo, que se encuentran todos.
1: Sí, Siempre. pero luego tocan mucho más en grupo y hacen mucho más equipo, más nosotros, piña, claro. nosotros estamos pues, solos, final, tantas horas al día solos, ahí piña. metidos en el piano y tal, eso no es bueno, o sea, eso necesitaríamos a un psicólogo a nuestro lado las 24 horas ¿okay? Para algunos ya es
0: tarde <risa> <risa> Vale, una vez ya hablan, después de pasar de, de los concursos, que de hecho tú y yo nos conocimos, no sé si tú lo sabes, yo no lo sabía, nos conocimos en 2004 en un eh, concurso.
1: Me intento acordar antes de que vinieses y yo sé que en algún concurso tuvo que ser, pero no sé en cuál.
0: Nos conocimos en Carlet de 2004. Ah, Carlet, ¿cuándo? Que, encont- que yo me encontré la el programa lo tenía ahí. Que salían las fotos, me acuerdo sí, de ese sí, programa. Sí, fotos de Enrique, <risas> pero de, de estas que Sí, sí. A ver si las pongo luego en en el canal de las fotos <risas> porque tenemos una cara, tipo- madre mía. Luego, ya eh, cuando coincidimos en juventudes y tal, pues ya tenemos unas fotos un poco más decentes. Ahí ya nos pero, echábamos eh. una cerveza después de tocar. Ahí sí.
1: <risa> con, con alguno me lo he echado. No, porque hay que decirlo, eh. en Carlet teníamos 15 años, ¿no? Y en juventudes sí. ya tendríamos la mayoría de edad, ya, seguramente. Pues sí, claro. Mm, y, ma- y más, ¿eh? Y más. Y más. Ver, sí, bueno, el último de permanente que coincidimos fue 2012 o 2013. Sí, yo lo gané en
0: 2014 y tú lo ganaste en 2012 no Ya tenemos la mayoría de la... edad bien, bien. bien entrada eh. Estamos mayorcitos. Sí. Bueno, otra cosa en la que quería hablar contigo, aparte de los concursos, es el sistema de educación que hay en España. Que yo he tenido muchísimas discusiones con mucha gente porque me parece que, si bien está muy bien la educación musical en España, en el superior hay muy buenos profesores y hay cosas que están muy bien planteadas, yo le veo muchísimas carencias. Y muchísimas más aún en lo que es el grado elemental y el grado profesional o medio, no sé cómo se
1: llama ahora. Enseñanzas profesionales sí, Lo que viene antes del superior
0: Que la cambian de nombre cada dos por cada tres Cada ley realmente. Y quería saber un poco tu opinión Porque tú ahora estás el estás profesor en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha También es, eres parte del equipo directivo ¿Cómo ves esto? O sea, ¿y ¿Hasta qué nivel tú puedes, como parte del equipo directivo Cambiar las cosas? ¿O
1: eh, qué cambiarías? Voy a parecer Pablo Iglesias Quejándose de que, de que Tiene menos poder de que se pensaba ¿no? Que dijo eso hace poco Es verdad que que hay menos menos espacio de actuación del que uno se puede pensar o del que uno puede imaginar, porque esto es una pirámide muy grande. O sea, esto parte del Ministerio de Educación, pasa por la Consejería de Educación de la comunidad, después va a la Delegación de Educación. Entre medias hay mucha gente, muchos asesores, muchos directores provinciales, muchos eh, jefes de personal, etcétera, etcétera, y después llega ya al Conservatorio. Es un poco la la pirámide. El teléfono es cacharrado, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, el hecho de poner en Albacete, por ejemplo, tenemos un problema. Bueno, un problema. eh, Somos Conservatorio de Castilla-La Mancha, pero está en Albacete. Entonces, dependemos de la Consejería de Castilla-La Mancha y de la Delegación de Albacete. ¿Para qué en cada momento? Nadie lo sabe. O sea, tú vas a llamar a la Delegación para una cosa y es la Consejería. Y tú llamas a la Consejería y es la Delegación. Y a veces no del nadie y, y ¿no? no le echo la culpa a ellos en ningún caso ¿eh? simplemente es, es el, el, la manera de gobierno que tenemos de los conservatorios produce estos problemas muy poca independencia eh, cada vez que por ejemplo mmm, tú fíjate lo fácil que sería muchas veces necesitamos un sustituto para dos meses qué fácil sería oye pues yo conozco a un chaval que que es muy bueno y que lo hace bien venga por llamarle le contratas a... no no se puede, no se hacer puede eso. Claro. hay que sacar un proceso que no depende de nosotros en ningún caso Se saca con según qué, eh, a veces de manera bien, a veces de manera mal. Este es otro tema
0: que me gustaría tocar, porque. Sí, sí, lo eh, podemos Aquí hay. La animación de de oposiciones.
1: Eso es es algo que podemos hablar, pero en definitiva, lo que te decía. eh, Nosotros podemos actuar dentro del conservatorio para mejorar todo lo posible la vida del profesor y del alumnado. Ahora bien, cambiar de raíz el sistema, cambiar de raíz. Eh, el plan de estudios o el tal, eso es complicadísimo, es complicadísimo y pasa otra cosa, yo por ejemplo tengo X horas de despacho a la semana por, por el contrato uh-huh. público, he hecho muchas más y que echando muchas más, no, te da... no me da casi para lo que yo tengo que hacer, ¿no? como para encima decir venga, ahora vamos a hacer un equipo de trabajo a cambiar el, el plan de estudios que hay que presentar un, vamos, hay que ir casi al despacho del rey para, para hacer eso, o sea es, es muy difícil y lo ponen muy difícil pero yo, por otro lado, sí que estoy aprendiendo mucho a ver cómo funcionan las cosas, para ver qué se puede hacer. Claro. Y sí que se puede mejorar las cosas. Se puede mejorar en pequeña instancia la vida del alumnado, la vida del profesorado y el día a día un poco de, de todo.
0: Claro, es algo... Por ejemplo, y me gustaría saber tu opinión que yo creo que esto es algo muy... que hemos descubierto con 26, 27 años a lo mejor, que es una asignatura que yo considero fundamental y que no se da en el superior. Que es... ¿Cómo, te consigues? ¿cómo consigues un concierto? Bueno, no la asignatura sino no, pero por ejemplo cosas de marketing, de cómo eh, aproximarte a un programador esto no lo dan en un conservatorio, ¿cómo hacer una factura?
1: ¡puf! eso es que te lo iba a decir ¿cómo ¿no? hacer una factura? que es algo tan
0: <risa> elemental hoy en día pero que tú sales del... ¿tú te gradúas? ¿logras conseguir un concierto por algún milagro?
1: eso es la única manera de llevarlo y a, y a cabo es, es a través de optativas pero claro, una optativa es una asignatura de una hora optativa que la gente, yo creo que cuando somos estudiantes no nos damos cuenta de la importancia que Pero tiene es eso. Que yo creo que es,
0: tú y yo lo sabemos hoy en día que lo, que lo que hay que escribir en el teclado del ordenador es casi lo más importante. Yo ya haría 50-50, que sí, lo que hay que estudiar en el teclado del piano.
1: Estoy muy de acuerdo. Eso, a ver, eh, si, si hubiese un sistema más ágil, burocrático en España, que permitiese que el currículo... Es que tenemos el mismo prácticamente el mismo currículo que hace 30 años o 40 años. Eh, no es, van cambiando cosas, pero los planes de estudios no, sí, no, sí no, se cambian, no. cambian tanto entonces, cambian la lista de nombres, sí, llega a Bolonia, sí tal, pero las asignaturas siguen estando ahí, ¿no? entonces yo sí haría una reestructuración muy, muy seria eh, es muy difícil pensar a qué le quitas importancia pero sí que mm, daría importancia a cosas que hace 30 o 40 años no eran tan importantes quizá <coughs> por ejemplo lo que tú dices ¿no? el, <coughs> perdón, el enfoque profesional esto, por ejemplo, en Inglaterra, y vuelvo a este país como ejemplo no de muchas cosas, pero sí de este tipo de cosas, lo, lo saben hacer muy bien. Y a mí, a mí allí me abrieron la mente con una asignatura que era de, de charlas. Todas las semanas había, venía una persona y nos daba una charla de una hora y media de un campo distinto profesional de la música. Entonces venía un maestro repetidor y nos hablaba de lo que hacía. Venía un, un técnico manager, de tal, o... venía un manager, venía no sé qué, venía un transcriptor, venía un... Entonces, que al final luego te das cuenta de... De todo Tú lo estás lo que en el aula estudiando claro. y
0: levantas la mirada y es...
1: De todo lo que puedes hacer. Ostras,
0: pues me queda mucho camino. Claro. Pero es entonces, hay cosas.
1: Eso sí. en, en, en España se han intentado hacer cosas. Eh, yo tengo dos buenos amigos, Miguel Caldón y Miguel Rodríguez, que, que hacían una cosa que se llama Decide tu futuro. Y la respuesta del alumnado era pff, paupérrima. O sea, eh, la primera vez que lo hicieron en, en el Conservatorio Superior de Madrid un fin de semana completo trayendo a gente, pues que uno que ha sacado una plaza en la Orquesta Nacional, uno que no sé qué, gente que te puede contar cómo ha llegado hasta allí y de un conservatorio que no sé cuántos alumnos tendrán, 300, 400, 500, creo que había 10 personas allí. 10 alumnos y déjame decirte que las aulas, las cabinas estaban llenas de gente estudiando, que esto es lo que a mí me llamó la atención. Entonces, claro, yo creo que como alumnos no somos conscientes de lo importante que es eso.
0: Pero ¿tú ¿Cómo solucionas o sea, ¿cómo, cómo arreglarías el problema de que no fuéramos conscientes? Porque yo el primero, ¿eh? que con 21 o 22 años y seguramente tú también
1: mm, a estudiar
0: pues sí. que tenía que estar perfecto
1: <coughs> eh, Yo creo que primero desde el aula quizá, los profesores claro, el profesor.
0: Yo creo que el profesor es el primer culpable de.
1: Sí, pero desde, incluso desde antes fíjate, cuando yo hablaba con ellos con, con estos chicos que estaban organizando otra edición y tal yo les decía, es que a lo mejor no hay que atacar en el superior a lo mejor hay que atacar en el profesional a lo mejor hay que ir al conservatorio sí, profesional. hay muchas
0: cosas en el que se atacan en el superior que ya son ya tarde. Ya es tarde,
1: es tarde. Eh, a lo mejor un chaval de 15 años es el que tiene que saber. Eh, mira, yo, me, yo hago especialidad de interpretación piano, pero eso no quiere decir que tenga que ser pianista. Eh, se gradúan no sé cuántos pianistas al año en España, muchísimos. No hay trabajo para ni un 5%. Claro, es, que eso, ¿no? es
0: algo que escuché en una charla que, tú, que tuviste con otro chico antes, que, claro, tenemos el grado de interpretación. No el de ya, música. Ya. Y... Claro. Sin querer menospreciar a toda la gente que se gradúa, hay muchos intérpretes que no darían la talla para ser intérpretes. No sé si me explico. Bueno,
1: o que no tienen por qué serlo. O que no lo no, quieren. Porque no Pero quieren. que les gusta la música... Es que vamos a veces en ese modo túnel. Piano, piano. En nuestro caso, ¿no? Piano, 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 piano. Y tú y yo tenemos la suerte de estar encima del escenario de vez en cuando, con cierta frecuencia. Y
0: somos unos privilegiados. Y somos unos porque... privilegiados.
1: Y nos gusta. o A mí me gusta. Y a ti también, ¿no? pero es que no tiene que gustarle a todo el mundo y no todo el mundo tiene que sentirse cómodo ahí arriba y entonces que sepas que hay muchas opciones porque los primeros son los padres incluso, los que tienen que saberlo, ¿no? Que tu hijo puede estudiar música porque hay muchas opciones después. Claro. No es solo tocar conciertos, ¿no? Y esto es algo que yo creo que, se, que empezaría en el aula. Los profesores de instrumento deben ser los primeros quizá que dejen claro a los alumnos esto. Tú estás formándote como músico porque hay que... Me parece muy bien que haya que tocar un instrumento para ser músico. Es decir, no vas a solo formarte en la teoría de la música, ¿no? pero, pero te estás formando un instrumento porque necesitas un vehículo para hacer música, pero tú tienes que ser un músico, ¿no? Entonces, si se empezase cuando los chavales tienen 14, 15 años, que empiezan ya a pensar qué quieren hacer, a, a hacerles entender cómo funciona todo, yo creo que sería mejor.
0: Claro, también el golpe de realidad que te lo des antes. Cuando te da tiempo a escoger otra vía de escape, digamos, ¿no? Porque... No sé, tu, no sé en tu caso, pero a mí me pasó cuando estaba a punto de graduarme, que fue cuando me di cuenta un poco de todo el trabajo que hay que hacer de verdad. Y yo pensaba que sí, esto modo túnel, ¿no? Piano, 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 y si toco muy bien me va, a, me va a llover todo. Y luego te das cuenta que no es así. Y a lo mejor si te lo dicen con 16, 17 años...
1: Hay que tener la mente muy abierta. Eh, y hay que... Hay que ser... Hay que ser muy completo, ¿no? Porque el... el dime a alguien que solo... Chavales jóvenes, españoles y quieres que solo, solo, solo se, le, se dediquen a dar conciertos. Hay uno, dos, tres. No sé Pero, si tantos. Yo, y solo. Yo creo que
0: no me, me, sobra, me sobra una mano,
1: ¿eh? <risa> y, 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 y solo eso. O sea, y luego al final, los ves que al final están dando clase, o que hacen no sé qué, o qué tal, o qué Es que al
0: final, a la, a, la, a la larga, todo el mundo termina dando clase. Es decir, Entonces, es un mm. ejemplo de que hablábamos antes de empezar esto. Yo eh, soy María Colón. De los grandes pianistas españoles de, de, de siempre, vamos, y ya sí. está dando clase.
1: Me, me Empezó a dar clase, le entrevisté hace tres o cuatro años, y justo ese año decía: Tengo 65, y ahora que la gente se jubila, yo empiezo ahora a dar clase. Y estaba <risa> tan contento con eso, ¿no? Pero sí, pues al final, oye, pues. Además, Colom es una persona también muy particular, y, sí. y, y él, yo creo que ha sido. Y es muy feliz haciendo lo que hace, y, y no ha tenido que a lo mejor tampoco ese esa ambición debía hacer muchas cosas no yo, mis conciertos estoy bien y, 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 está, y él ha claro. la, la ido muy bien no pero hay que tener la mente muy abierta y yo digo dos cosas a los mmm, alumnos que nos estén escuchando ahora primero cuando acaba cuarto de superiores cuando empieza el precipicio que parece que el superior es superior y ya llega el al final sí, llegas el final de tu vida no ahí empieza el precipicio y ahí empieza, el y hay, está. hay una cascada <ríe> detrás que vamos que eso es eso es y luego que es, que se formen en todo, en, todo, en que... todo. Cualquier cosa que hagan, que intente sacarle rédito también para su formación. Que leen un libro, que lean. Que escuchan música, que escuchen, pero que escuchen con el oído de músico. Que... Claro, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Claro. Que hoy en
0: día, y yo creo que soy el primer culpable también, de escuchar que de tengo fondo. música de fondo. ya Tengo música clásica de fondo y no, es, no siempre estoy
1: prefiero hablo de los alumnos prefiero que la tengan de fondo a que no la tengan no, eso, eso, por, eso por descontado ¿no? aunque sea que se escuche pongan las una de violín de Beethoven y digan bueno voy a escucharlas así todos los días y poco a poco, poco algo, que... algo entra el subconsciente entra ¿no? pero que que, que, que improvisen que convocan que, que que toquen con gente que lean a primera vista todo todo es todo es importante todo, todo, no, porque cosas, o sea, el día la... de mañana yo esto sí que intento ser muy pesado con mis alumnos no saber de qué vas a trabajar incluso en un conservatorio te puede tocar un conservatorio de danza y de repente tienes que poner a improvisar allí valses y tienes que saber o claro. te toca ser repertorista y tienes que tener una lectura a primera vista enorme o sea que al final son muchas cosas Pero Si no
0: practicas eso, al final, bueno, yo ahora trabajo de repertorista y ostras, el primer año es jodido si, si no lo estoy practicando superior? y en un superior, claro, ahí
1: hay... o sea, un... me han llegado a ellos, sí, sí, <risa> no. bueno, tengo el iPad lleno ya, ¿no? <risa>
0: porque no, si tengo que t- tener los libros, me quedo sin espalda Mira, aquí estamos hablando un poco de, de alumnos y y tal una cosa que a mí me ha pasado que yo llevo tres años trabajando esta transición de lo que hablábamos antes del instinto, de cosas que tú muchas veces ya con un criterio formado haces en la música en el, a nivel de fraseo, de articulación ¿te ha costado saber transmitirlo en palabras al, a un alumno?
1: Es muy curiosa la pregunta porque eh, creo que al principio sí era difícil, ¿no? eh, fíjate yo estudié pedagogía también en teoría, es, tengo todas las herramientas para dar clase. Tengo conocimientos, toco conciertos, estudio pedagogía. De repente, de repente llegas a la primera clase y dices, ostras, ¿cómo le explico yo ahora esto? ¿Cómo le explico este, este rubato en Chopin? ¿No? Claro que tú dices así. Claro, que además pero... el, el, el repetir tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? pero tienes que intentar que lo entienda ¿no? y, y yo reconozco que cada año me doy cuenta de que el año anterior quizá mmm, no, no sabía tanto. Entonces ahora digo, ah, ahora ya sé, sé cómo estoy haciéndolo. Llegar al año que viene y diré, ¿por qué lo hacía así? ¿no? Claro. Eh, o sea,
0: ¿te, ¿Te ha pasado esto? que, Bueno, yo creo que a cualquier profesor le, le habrá pasado. Reaprender, o sea, aprender por qué haces cosas. Sí. O sea, ¿por qué pongo la mano así? Sí, sí. O sí. así. Que yo digo, quiero este sonido. Pam". Exacto. Y luego, no, toca, ¿haz este sonido? Sí. Y no, y ves que no. Y tener que buscar por todo el cuerpo dónde
1: está. Lo está describiendo perfectamente, porque es que eso. ¿Y cómo explicarlo? Y me parece muy complicado
0: y me parece supongo que bueno, tú estuviste con Pascal y eh, bueno yo, con, nosotros, yo creo que lo sabían hacer de una manera
1: y que y tampoco, te lo, tampoco te lo contaban desde el codo o desde la muñeca no, no desde... te venían con él no te no, decían
0: cuatro palabras
1: y sí ah sí pues magia sí sí, no, no,
0: no y saber saber encontrar este discurso me parece lo más complicado que puede lo que pasa es que es verdad que a veces sí. que
1: algún alumno necesita el saber que está haciendo no, eh, a lo mejor quizá a lo mejor tú y yo tenemos cierta intuición de conciertos de tocar de cuál y a lo mejor somos más rápidos en, en, en generar ese sonido no pero eh, es que lo has descrito muy bien porque yo me he visto en clase muchas veces tocando y tocándome así en el lugar <risa> pues, a ver qué estoy haciendo <risa> Ahí como a ver cómo le explico por qué suena cómo le por explico qué que tiene que hacer para que suene así no y entonces ya ves que de repente con el codo estás haciendo una cosita que no te dabas cuenta y por eso sale el sonido y tal, no sé qué. Y sí, eh, pero esto también es muy bueno, porque ahora yo cuando estudio ¿Tú soy, soy más consciente de lo que hago. Que esto a ti te habrá pasado, estudias y, y no estás midiendo cada movimiento, ¿no? No, estás, no haces cosas porque... Las haces. Eso ¿verdad? te abstraes un poco, claro. no
0: vas a la, a, la, a, la, a la imagen de lejos, ¿no? A la, a la página entera o a la mm. sección de la mm. obra.
1: Mm. No, pero yo ahora estudio y... Y de repente chequeo, a ver, la tensión, a ver, tal, el codo, el brazo, la muñeca, tal, los dedos, me estoy articulando, tal. Son cosas que no me preguntaba antes. Bueno, pues supongo que es positivo también.
0: Sí, a mí, a mí, me, ha, a mí, a mí me ha enseñado mucho el, el poder empezar a dar clases, porque es eso, reaprendo cosas que no sabía que hacía. Hmm. Incluso a partir de ahí he empezado a cambiar modos de tocar que tenía, o vicios sí. que, que, que... Me he encontrado vicios que a lo mejor no era consciente que tenía.
1: Yo incluso al revés también, eso me ha pasado... Pero, pero claro, eso, eso que estaba haciendo, de repente me he dado cuenta que hacía cosas que de repente estoy con el hombro tenso y no me he dado cuenta hasta que no he visto alumnos que lo tenían y lo he trabajado y de repente digo, pero si yo estoy igual. Pero con qué cara <risa> le digo, Y entonces, claro, pues te, te das cuenta de que hacías cosas mal que quizá no te perjudicaban para tocar así en un concierto, ¿no? Pero que dices, no, es que lo puedo hacer mejor, es que, es que aquí puedo articular mejor el quinto, es que aquí no sé qué, es que... Igual si hago estudio de esta manera, que le he dicho al alumno, si yo también lo hiciese... Sí, <risa> si estudiase como pido que estudie... Entonces, bueno, pues a mí me parece muy, muy positivo y muy... Eh, yo aprendo mucho lo que te decía antes, ¿no? O Se aprende de todo, de leer, de dar clases, de escuchar, de trabajar, de ver vídeos, de ver pianistas, de ver masterclasses, de... Yo aprendo mucho de los directores, por ejemplo. Soy... Escucho mucho más música de orquesta que de piano. Y de ver, a... el otro día estaba viendo a Stravinsky, dirigir el mismo la... 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 El Pájaro del Fuego.
0: ¡Ostras, este vídeo es fantástico! Y dices,
1: ¡ostras! O sea, es súper interesante verlo, ¿no? Entonces, todo eso queda aquí y tú luego te pones sí. a estudiar y de alguna manera, uf, algo sale. ¿sabes? Claro,
0: es al final un colchón que, que, vas, que vas adquiriendo de conocimiento que eso se transmite, quieras o no, ¿no?
1: Yo, yo insisto mucho en que se, en que se adquiera ese, ese colchón. Y... y... Claro, y
0: esto creo que es algo que a lo mejor si hay algún alumno que lleve la hora entera escuchando <risa> o se hartará un poco de, de esto, pero... Eh... Salir, el consejo que tanto Mario y yo creo que estamos completamente de acuerdo es el túnel es lo peor que te puede pasar sí. estar en el túnel y obsesionado con la técnica, con tocar afinado para instrumentos de cuerda, con no, 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 no tocar dos notas al mismo tiempo es lo peor, creo yo o sea, se, se tiene que tener un poco de obsesión pero sí, la, sí. la imagen grande de lejos es
1: muchísimo más, y luego, más útil yo es que insisto mucho en esto, pero hay que escuchar música Creo que tenemos un problema los músicos con eso en general. No lo reconozco en ti porque yo sé que tú escuchas mucha, y pero pero me, pero es que nos cuesta mucho sacar un ratito al día para escuchar a alguien, escuchar a otro que escuchar, no sea como nosotros. No oyen, escuchar, escuchar, escuchar y, y lo y, que y, se aprende. Y, 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 y a, pff, muchísimo, porque yo por ejemplo recuerdo con Pascal muchísimas clases que él para explicarme cosas me enseñaba, me ponía un fragmento de algo. O me decía, mira, escucha a este violinista. No, no, no. Escucha a este cantante con este área de Mozart. Porque tú estás tocando una sonata de Mozart y, y, y de repente, Ahí Pascal me mandaba a la, a la biblioteca a escuchar el Don Giovanni completo con la partitura porque no entendía yo la sonoridad de no sé qué, ¿sabes? Y de repente la entendía. Entonces... A mí, que me costaba ir a la biblioteca porque no tenía Spotify todavía, no, YouTube no estaba qué, como ¿qué, ahora? Tiempo, qué tiempo es que claro, Por favor, ahora que tenemos todo. Al, al, no tenemos al, 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 nada. Me desespero mucho cuando hablo con un alumno. ¿Pero has escuchado las sonatas de este compositor de edad? No. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo te explico yo el sonido de este compositor si tú no has, con, no has escuchado cómo suena este compositor? Claro, claro. ¿no? Entonces, esto es fundamental, insisto mucho. Si no, si no nos apetece escuchar música, igual nos deberíamos plantear si nos gusta la música y por lo tanto si queremos ser músicos y esto es muy importante eso, pero, que, que mira, eso es una,
0: una reflexión muy, muy importante que... me, me parece súper súper importante porque al final si no nos gusta recibir lo que damos
1: yo yo soy un, un apasionado de la música y, y, y es que me apetece todo el rato escuchar música y escuchar por vez 200 la cuarta de Brahms o el segundo concierto de Brahms o el no sé qué de o sea, si no sentimos eso, creo que igual no nos gusta tanto. Sí. O sea, ah, completamente de acuerdo. Yo veo arquitectos que están como locos por ir a una ciudad y ver edificios. O sea, que van por la calle. Sí. <risa> veo a, a artistas, a pintores, que no hacen nada más que ir a exposiciones, a museos. ¿Vamos nosotros, nosotros tanto? vamos
0: poco. Vamos muy poco.
1: Yo eso creo que deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si nos gusta. Ya está, simplemente. Sí,
0: sí. Sí, no, bueno, pero esta reflexión que decías antes de... Si no nos gusta la música, replantearnos si, somos, si queremos ser músicos. Me parece fundamental que nunca me la había planteado así y la empezaría a usar para algún alumno que, que no Mira, escuche música.
1: el otro día leía Bach, no sé cuántos kilómetros se hizo andando y cuántos meses de su vida perdió para ir a escuchar un concierto a jude Creo que fueron 200 o 300 kilómetros andando y dos meses fuera de casa. Para ir andando a escuchar a ver, un concierto, un concierto para, ver, para ver lo que hacía, ¿no? Y se volvió. ¿De verdad nosotros no podemos darle al play a Spotify o a YouTube y ver un concierto? O ir a un concierto. O, o ir, no, por, su, por supuesto de... que mejor que vayamos. No, es solo,
0: solo tengo aula de 8 a 9 y el concierto ah. empieza... Te de será más vez. útil ir al concierto que, que, que estudiar esa hora en el aula. Soy totalmente 100% de o sea
1: Deja de estudiar una hora y vete a un concierto. Va a ser mucho más, más A largo fácil. plazo sacarás mucho
0: más. Pero vamos, sí. muchísimo. Yo creo que como, como alumnos somos muy cortoplacistas
1: ¿Pero por qué? ¿Por culpa de quién? Claro. Aquí. Es que yo, yo tampoco les culpo a los alumnos en ese sentido de... O sea, me no, no, yo,
0: yo no los intento culpar, evidentemente, pero simplemente hacerles ver que... hacer entender a un alumno que no tiene que estudiar tanto. Bueno, pero cuando... No quiero decir que no tengas que estudiar, ¿vale? Pero...
1: No, no, estoy de acuerdo, pero cuando, cuando cuando tú ves a un niño mal educado ¿de quién es culpa? ¿Eh? Lo de sus padres. Claro, eh, yo creo que... Y, y no hablo de los profesores de superior, porque como decíamos antes, es un poco tarde. Pero un, un alumno que que sea tan placista es porque le han enseñado eso eh, él, él también tiene que Bien, tener aquí... intuición y ambición de aprender por fuera de lo que le enseñen claro. pero el alumno es lo que es lo que le han enseñado entonces yo repito en superior intento meter ahí muchas ideas distintas pero es un poco tarde a veces
0: yo creo que es, es tarde y, y esto es una cosa que me gustaría hablar que es del, del problema yo veo un problema en, ele, en elemental y en profesional se llama ahora no <risa> Que tengo la sensación de que los... Cuando estamos en el superior se nos da un poco... Ver, eh, por norma general, ¿no? evidentemente habrá quien le apasione. Pero que la salida fácil es ir a enseñar a un grado elemental. Que cuando, para mí me parece la etapa más... más o sea, que yo no, me, yo no sería capaz de enseñar bien a un niño de 6, 8, 10 años. Yo, creo, yo me sentiría responsable de cargarme su carrera. Porque no, sí. no me veo capaz de generarle esta esta curiosidad que a nosotros hemos tenido la suerte que nos, al menos a mí, mi profesora, mm-hmm. me generó. No sé si tú estás de acuerdo en eso, que creo que el nivel de profesorado en el grado profesional y, y elemental está mal visto desde las esferas artísticas, digamos, ¿no? Y, y es que, muy importante. En general eso. veo que el nivel es en general mucho más malo del profesorado.
1: A ver, sí, hay mucho que decir aquí. Yo, por un lado, estoy de acuerdo contigo, yo tuve la suerte también con mi profesor de de meterme esa curiosidad y esos conocimientos y esa ambición desde muy jóvenes que no es muy habitual y efectivamente una carrera te la puedes cargar en, en los cuatro primeros años de, de estudios que luego es insalvable que es si el elementar- es como un árbol y eso mi profesor lo ponía como ejemplo no como tú no le pongas las guías para que crezca recto el que crezca torcido ya el, el primer tramo de su del crecimiento del árbol, ya no lo puedes enderezar, o sea, el árbol ya crece así sí, sí, ya sí. no lo puedes enderezar, nosotros somos un poco así entonces eh, yo creo que lo más importante también es que el que se dedique a dar clase, tenga vocación sobre todo a esas edades, siempre en todas, sobre todo eh, eh, en edades, todas. Edades, pero sobre eh, a esas edades porque efectivamente pues como decíamos, no ese efecto túnel de que todos queremos ser pianistas, no podemos y vamos a dar clase y hay tantos profesores... Que dan clase, pero no quieren. También hay muchos buenos, ¿eh? O sea, que no, no se sé, no entiende esto, esto nuevo, como sí. una crítica general, no. Eh, pero de repente hay algunos que tienen esa frustración de no haber sido pianistas, que están ahí porque tienen que ganarse el, el libro de pan, alguna manera... Claro. Y lo pagan con los alumnos de ocho años que... Entonces, es muy difícil que ese alumno de 8 años, y esto seguramente... Ya animo yo también a la gente que nos escriba los comentarios, lo que sea, experiencias, porque de esto surgen muchísimas. De gente que saben que su profesor les, no quiere estar ahí. No quiere estar ahí y les impidió quizá ellos, a lo mejor ahora no son músicos ellos, y saben que es por eso, porque es un profesor... Sí, yo,
0: yo, conozco, yo conozco bastantes casos. Entonces, de gente que estudiaba conmigo cuando yo tenía 12, 13 años? Que tenían mucho más talento que yo, 100% seguro, pero que al final a los 16 o así dijeron... A otra venga, cosa. Que encima es la época más complicada. Ya,
1: a otra cosa. Pero yo creo que aquí tiene que dar claro, y con lo que decíamos antes, ¿no? Hay muchas vías de profesionalizar, eh, profesionalizar eh, nuestra carrera. Entonces, no, no, no recurramos a la educación como opción B. O sea, el que quiera ser claro. profesor, que es porque quiere ser profesor, tiene esa vocación... Eh, no me quiero yo poner ejemplo como nada en absoluto, pero yo estudié pedagogía porque me gustaba mucho la pedagogía y me encanta eh, esta, esta docencia. ¿no? Pero es que hay mucha gente que es, acaba de rebote ahí. Acaba de, no tengo otra cosa que hacer, venga, pues voy a hacer unas oposiciones, a ver si suerte sí, y me llame. Es otra no sé cosa qué, ¿no? a mí,
0: que a mí me parece curiosa, ¿Ah? normalmente, que no lo he visto en otros países. Eh, el hecho de que la carrera de pedagogía en el, en el, sí. en el Conservatorio Superior se ve desde fuera, o por lo menos yo la veía en su entonces así y creo que se sigue viendo así que es el que no ha podido entrar ya. a interpretación se va a pedagogía y esto me parece un error sí. gravísimo, porque no puede ser, no, o sea, no puede ser que sea el, el, la, opción, la opción B desde ya que tú empiezas a estudiar
1: eh, son carreras distintas tiene o sea, yo hice las dos, de hecho empecé con interpretación y en tercero dije, oye, voy a hacer pedagogía también que, ya que estamos ¿no? que sí, ya que estamos, la ofrece el conservatorio y me parece que es una cosa eh, y, y son quiero decir, tienes tu clase de piano tienes, es, es casi igual exigente lo que pasa es que son otro, es otro enfoque es otro, enfocio, es otro pero, enfoque que, pero po- debería ser popularmente, igualmente, es, no sé si
0: estás de acuerdo que se ve como el que no sabe tocar está allí
1: pero eso será porque seguramente en las pruebas de acceso el nivel es menor en las pruebas de pedagogía que en las de interpretación, claro. porque la gente va a interpretación, ¿por qué? No lo sé. Eh, al final el título luego te sirve para lo mismo, prácticamente. O sea, yo si hice pedagogía fue sobre todo por aprender que me podían enseñar profesores que había buenos allí de pedagogía de la música, de pedagogía del piano... Apre- de Aprender a enseñar. Otras cosas, claro. Otra... Otras cosas que hoy en día aplico muchas veces. No todo, no todo lo que me enseñaron.
0: No todo, porque al final porque... lo bonito de esta carrera, digamos, creo, es... Todo tenemos que personalizarlo a la hora de enseñar, sobre todo, ¿no? Ver cómo reacciona él... Claro, un alumno no reacciona igual que otro.
1: No, pero, por ejemplo, sobre todo en esta en la carrera de pedagogía es muy amplia, porque también está la gente de pedagogía de lenguaje musical, de no sé qué, de tal. Entonces, de repente hay asignaturas que te enseñan la técnica Kodail o la técnica Williams, no sé qué. Pues es un, inter, un instrumento quizás no tiene cabida. Tú lo aprendes y lo dejas ahí en la cabeza y ya está, ¿no? Pero, pero yo sí que he aprendido muchísimas cosas, sobre todo de psicopedagogía, uh-huh de los últimos estudios que hay de, de cómo un alumno reacciona, de cómo un alumno aprende, de, de por qué un, aprende, un alumno aprende mejor de una manera que de otra, y eso sí se puede aplicar. Y, y te das cuenta cómo, sobre todo cuando implicas las emociones, el aprendizaje es mucho más significativo y todo se entiende mucho mejor. Y hay, hay muchos recursos que yo sí que utilizo, gracias a haber estudiado eso, que vas personalizando, que vas cambiando, que vas utilizando de una manera o de otra. Claro, pero... Pero tu que caja de herramientas es muy amplia. Claro, eso es, lo que, es lo que necesitas. ¿no?
0: Bueno, yo creo que es lo que también estábamos diciendo antes con los insistentes en que escuchen música, que lean, tal. Que tú lo que necesitas es una caja de herramientas enorme. Que luego para tocar X cosa coges un tornillo, a lo mejor, ¿sabes?
1: Pero, pero como en todo. O sea, al final. Como en todo, claro. El cocinero, pues cuantas más, cuantos más ingredientes tenga y más sepa hacer con ellos, mejor. El pintor, Cargado, cuanto... mejor usa dos. Pero... Sí, pero los tienes ahí. El, el pintor, cuanto más colores tenga en la paleta, mejor. Nosotros, pues. Como intérpretes, como profesores, como más todo. Más conocimiento, cua- más. Más todo. Es que es. Incluso el dar un paseo. El dar de un paseo alrededor de un lago te puede aportar. Sí. Eh, entonces, entonces. Incluso sí, sí. a veces más que estudiar. Vuelvo un poco a lo que decías antes.
0: A veces esa. Aquí, que ojo, que, que,
1: que parece que <risa> no queremos... que decir, A veces en vez de esa octava hora de estudio. <risa> no, no esa segunda, esa octava sí. o la séptima hora de estudio. La tercera es obligatoria, pero, pero a partir de pero... la tercera ya son opcionales. Te vas a dar un paseo. Y te pones la pastoral de Beethoven en un parque o en un bosque. Y de repente vas a entender otra Y lo cosa. que entiendes...
0: Sí, sí, con una tontería, sí. Bueno, tontería. No, sí, no sí. es una tontería realmente,
1: pero... Entiendes otra cosa. Y eso... Mmm, por eso te decía que no es solo aprender y leer. Es todo. Todo lo que hagas... El, el que estemos aquí conversando, seguramente nos saca de nuestra cabeza memorias y recuerdos que nos ayudan también a, a mejorar. Entonces, no, no, todo. O sea, cada, cada movimiento en la vida yo creo que ayuda a... A aprender y a ser mejores y a, y a disfrutar más. Todo que siempre, de lo que se que, trata. siempre que te
0: lo plantees así también.
1: Hay que tener esa, esa visión. Esa ¿sí?
0: pequeña curiosidad de que de todo el día estar intentando aprender algo que creo que es algo que no en España como español, como estereotipo de español yo creo que no es
1: muy común Pero hacerlo desde la ilusión es decir, no desde la obligación de obsesionarse cuando si bueno, toca aprender, no o sea y lo bonito que es cuando sabes que has aprendido y sabes que lo puedes utilizar y y tienes recursos y, y, y tienes conocimiento y tienes herramientas y las puedes utilizar yo creo que eso te da una libertad hablando de estos días que se habla tanto de libertad y de tal, lo que te da libertad son las herramientas realmente, o sea, el tenerlo y el poder usarlo claro, la falta
0: de, de, de herramientas es lo que te quita la libertad que te porque quita estás la libertad. Entonces, restringido a dos dos tres cosas y no puedes salir de ahí tal cual ¿No? bueno, a ver, hemos hablado un poco de, de, de lo, todo lo que Quería un poco tocar así, pero me falta lo que es hablar, bueno, hemos tocado un poco, ¿no? Pero desde el punto de vista de pianista, de esa persona que está ahí encima del escenario. Y lo primero que me da mucha curiosidad es. que no te lo pregunté antes también con la radio, pero creo que la radio fue un gran alivio para ti. ¿Cómo fue la cuarentena, la primera cuarentena?
1: Fue muy bien. La verdad es que eh, yo tengo la suerte de me casé justo antes de la cuarentena, entonces eh, <risa> eh, vivo con mi mujer y, y lo pasamos muy bien. O sea, dentro de todo, por supuesto, dentro, claro. dentro del sufrimiento, dentro de lo malo que fue todo. Pero yo lo hablo que a veces con gente y, y fíjate que tengo buen recuerdo de aquella época. Eh, vivíamos bueno, en, en otro piso que no era este, en un piso mucho más oscuro, más pequeño, pero... Eh, el hecho de estar en casa de comer con ella todos los días de estar siempre de poder hacer otro tipo de planes de descansar porque a pesar de que las clases online cansaban mucho más ¿no? ¿Te, te pasó? Mucho más, ¿eh? sí. que... pero eh, bueno pues de repente por una cuestión que no es tuya no hay conciertos entonces tienes que tener esa tranquilidad de bueno es que no es por mi culpa ya está no hay que, no hay que fustigarse por decir es que no tengo concierto no es que no hay concierto ya está pues hay que parar hay que saber parar no, me dediqué bastante más a la radio ese, ese tiempo. Hacíamos, claro, eso,
0: yo creo que tuviste ahí la suerte de que también tenías. Teníamos esa vía de escape, sí. Tenías esa vía de escape de, de soltar cosas, ¿no?
1: Sí, hacíamos eh, tres programas semanales en directo. Eh, los hacíamos allí desde, desde casa. Y, y. Y. fue bien en el sentido. En ese sentido. Ahora bien, lo, fue, quizá fue más difícil en el sentido pianístico, si querías que Eso es lo que eso. es
0: lo que quería hablar un poco, porque. Yo creo que nosotros hemos vivido siempre con la ilusión de... Bueno, ir a buscar el concierto, conseguir el concierto, tener que prepararlo. Y cuando de repente ves que nos encierran dos semanas... Sí. Bueno, por lo menos te lo, esto te lo cuento como me pasó a mí, ¿no? Sí. Nos encierran dos semanas y digo, vale, pues esas dos no tenía nada. Aprovecho de estudiarme bien porque el, el concierto que tengo voy un poco no. a justo. Entonces digo, genial. <risa> Llega la primera semana y dicen dos más. Entonces se cancela el concierto. Digo, Uf. Y luego cuando ves que van de dos... Claro, a lo mejor si me decían... Cerraremos todo tres meses.
1: Ya. Vale, pero. este. Esta... Pero habría sido más difícil de aguantar, yo creo, psicológicamente. ¿eh? No sí, sé.
0: No sé, yo creo que a mí, a mí lo que me mató psicológicamente era que iba con la, con, la, con, la, con la duda por semana. Ya.
1: Pero en tu caso profesional sí, pero claro. Yo creo que teníamos toda la ilusión de que acabase en algún momento. Entonces nos iban. No creo que fuese conscientemente, pero íbamos como estando engañados, ¿no? De. En dos semanas acaba, en dos semanas acaba, sí, en dos, semanas sí. en dos semanas acaba. Y no acababa nunca, ¿no? yo creo que ya cuando llegó abril nos dimos cuenta de que esto no acababa en dos semanas. No,
0: Ahí fue cuando no te, te dices... Bueno. Hay mucha
1: curiosidad porque el otro día el programa que empezamos a hacer en esa época se llamaba El Búnker y el otro día hicimos que hacía un año y, y recuperé entrevistas y cosas que habíamos hecho. Y es curioso ver la evolución de la esperanza de la gente. o sea, Como en marzo teníamos cierta esperanza, en abril perdimos toda la esperanza y, re- y, en, mayo ya... y en abril ya nos pensamos que es verano imposible. En mayo ya nos pensábamos que hasta el año que viene, o sea, es como la esperanza cada vez iba a menos. ¿no? Claro. Y, y en ese sentido, bueno, yo como pianista tengo que reconocer que me costó bastante eh, ser regular en el estudio, porque, eh, como tú decías, estamos acostumbrados a ir un poco con la zanahoria por delante, ¿no? Y, ah. y el ir ya, tengo esto y estudio esto, porque tengo esto y luego esto y tal, y vas, y vas siempre con todo muy planeado y tienes que estudiar porque tienes que hacerlo. El estudiar sin tener planes... Es, es, a mí me costó. A, eh, a mí
0: yo te tengo que ser sincero. Que, bueno, que me vino bien en cierta parte porque yo dejé de estudiar tres meses. Que no toque una nota.
1: No se va a hacer una nota.
0: O sea, empecé la primera, las primeras semanas de, de confinamiento.
1: <risa>
0: por fin puedo ¿No? estudiar. ¿no? No. Que, eso, por fin tengo tiempo, pero luego dejé de estudiar durante tres meses porque veía que lo que decías de la esperanza, ¿no? que al final terminó cayendo. Y luego volví <risa> y to- todo el verano y yo no, yo no toqué nada. Y en septiembre cuando volví a tocar, tío, tocaba mejor.
1: Eso, bueno, eso a veces pasa, ¿eh? Dejar de hacer algo y quitar los vicios y los líos, a, De repente yo me
0: acuerdo unas escalas de terceras que las tenía aquí y que no salían nada. Y llegó el primer día que lo haría en el conservatorio. Llego a tocar y yo... Joder, sí, sí. pues sabes qué?
1: Yo intenté mantener cierta regularidad, bajé mucho la intensidad... Esto todo el mundo. Pero, y sobre todo bajé y esto me gustaba menos el, el disfrute. O sea, a veces lo intentaba hacer por, por, no, por, no, por no parar, ¿sabes? Por no dejar, por el miedo de decir, hostia, es que si paro ahora mucho tiempo, ¿qué va a pasar, no? Eh, pero reconozco que a veces me sentaba, además entonces vivía que tenía un piano vertical, porque ahora tengo mi piano de cola, tengo un estudio aquí y estoy muy cómodo, ¿no? Pero tenía mi piano vertical allí. Eh, no sabía qué estudiar. O sea, me sentaba y voy a leerme el 118 de Brahms. Por, me, com- algo, me ¿no? compré la sonata para piano de Strauss, que no la conocía. Digo, a estudiarme la sonata para piano de Strauss. Pero eh, no es lo mismo que estar estudiando con ese concierto a mes vista, a dos meses vista, y estás ya trabajando para ese concierto con esa visión. ¿no? Eh, en ese sentido, pero en el buen sentido, es decir, si reduje mi, mi, mi digamos, la. ¿cómo se dice? La, la carga de la, la carga, de, carga de estudio, de estudio. sí, el, la, la intensidad. También lo aproveché para descansar un poco. Y a mí eso sí que me, sí,
0: me. a mí en ese sentido me fue bien. Lo que pasa es que yo no pude, no sé, simplemente comida de cabeza no podía sentar. En el piano intent- lo intentaba y.
1: Yo me he sentado un poco obligado muchas veces, lo cual es, un, es algo que no sentía desde hace muchísimo tiempo y eso me te hace pensar, ¿no?
0: Eso a mí me rayó mucho, por eso lo sí. dejé directamente. Dije, un sí. momento a lo mejor. No. Cosas, no, no luego... simplemente
1: a ver, pero porque estamos acostumbrados a. A no parar. A saber, es. es... Es como el que el, supo que el futbolista, que de repente se encierra en su casa y tiene que entrenar ahí todos los días en su casa sin saber cuándo, pues todo el mundo perdería forma, todo el mundo perdería... Es normal, ¿no? No tienes ese partido, no tienes ese concierto. Pero, por otro lado, pues mira, pues aproveché para leer, para ver series, para... <risa> para, eh... para pasar Netflix. A para quemar Netflix. <risa> para... Sí, yo me he
0: quitado Netflix porque ya no, ya no queda nada por ver. <risa> yo he aprovechado todo ya. <risa> no, yo sigo ahí,
1: pero... pero... Eh, a, a calmar un poco la vida eh, Yo pasaba también de viajar Yo vivo en Madrid, trabajo en Albacete Viajar todas las semanas a no viajar Bueno, pues tiene su parte buena eh, sí. Dentro de todo, ¿no? dentro del sufrimiento de todo el mundo Y del respeto que que, con el que hay que tratar esto Pero eh, yo ahora mismo me quedan Las cosas buenas de esta época y que, bueno, es, lo,
0: es lo más sano que puedes hacer a nivel. Psicológico, el descanso, vamos, el
1: que... estar con mi pareja Comiendo todos los días, en casa Tranquilamente, llegan las 5 de la tarde Se acaba el día, descansamos eh, cocinamos hacemos bollos yo qué sé hace claro. cosas que no haces normalmente y que, que puedes hacer ese tiempo y bueno fue un o poco si así no...
0: o sea me alegra porque es muy poca gente que conozco que haya que saque lo positivo de, 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 de todos esos meses ¿no? pero
1: yo creo que tú y yo en este caso también somos eh, somos unos agraciados de quizá tener la vida que tenemos eh, yo tengo muchos compañeros que vivían de conciertos de bolos claro. y claro ah, y eso, te eso. desesperas porque encima no lo han puesto nada fácil con las ayudas, te desesperas con la burocracia. Lo que, lo, lo que hablábamos de la burocracia. Antes, el di- todos los niveles el, que tienes que pasar. El dinero deja de llegar. Yo no sé la gente que tenía que pagar un alquiler. Bueno, lo sé porque he hablado con ellos, ¿no? Y de repente tienes cero ingresos. Entonces tú y yo, pues oye, tenemos nuestro trabajo. Eh, el conservatorio
0: tienes algo estable que. Y que nos permite esto...
1: dos cosas: cobrar, que es importante, y tener, y tener un trabajo semanal que hacer. Eh, sí. Porque yo tenía mi horario todas las semanas y hacía tres días y pues oye, te mantiene ahí ah, es martes, tengo tantas clases, venga, pues voy a ellos y ya está, el que no tiene nada y Uf, es que tiene que ser duro sí, no, tiene lo que lo ser lo ser duro.
0: seguro que mucha gente lo habrá, lo habrá pasado bueno, es que sé que mucha gente lo ha pasado muy mal todo este tiempo y que siguen con la, la coletilla de eso todo intentando recuperarse pero bueno, hablando de recuperarse y, de, y a cosas un poco más, seguramente mucho más positivas ¿cuál fue tu...? lo, lo, lo hablamos antes de, de empezar el podcast eh... ¿Ese primer concierto, esa primera vuelta al escenario?
1: Fue en la Fundación Olivar de Castillejo, aquí en Madrid, eh, gracias a que son conciertos al aire libre. Y fue muy rara, porque te lo contaba antes y lo cuento ahora. eh, Qué fácil es perder el hábito, ¿no? Eh, Cuando uno está acostumbrado todos los meses a salir una, dos, tres veces, según el mes, ¿no? Y entonces ya lo haces como un poco no rutinario, porque no debe ser así, pero te habitúas a salir delante de un público, a que te aplaudan, a saludar a concentrarte y a tocar eh, yo me puse mucho más nervioso y fíjate que era un concierto al aire libre que normalmente son menos exigentes en, en la acústica y en, claro, en, en, en la robot. calidad sonora sí, digamos, exacto. ¿no? que
0: básicamente era es... bajar el dedo en el sitio correcto y...
1: exacto y vino muy poca gente porque era todavía mitad de junio estaba todo muy reciente, empezaban a hacerse cosas de manera muy lenta vinieron 30 personas o 40 y me dio como bastante... O sea, por un lado, mucha ilusión de poder hacerlo. Por otro lado, bastantes nervios de decir no me acordaba de hacer esto. ¿Cómo, cómo, cómo se hace sí. esto? <risa> y luego, por otro, un poco de, de tristeza del ambiente. Además, yo que suelo tocar ahí todos los años, que suele haber mucho público, 200 y pico personas, y hay un ambiente genial, primaveral, la gente muy metida. Y de repente todo el mundo detrás de sus mascarillas, que no puedes ver la expresión facial, los aplausos muy apagados, todo el mundo quieto en su asiento... claro bueno, que sigue siendo
0: así hoy en día sigue siendo
1: muy parecido siendo muy parecido. no, es de estos conciertos que acabas con buena sensación y creo que salió bien. Me quedé un poco frío en, la, pues en te... el ambiente, ¿sabes? En el decir, esto, la música necesita de público, necesita de gente que esté a tope, que aplauda, que esté metida, que no, tenga preocupaciones en la cabeza, que... Y luego ya he hecho más posteriormente y cada uno ha sido distinto. Pero ese primero lo recuerdo, lo tengo aquí muy, muy en la cabeza porque fue un poco impactante.
0: Ostras, mira, eh, ya no, no, no habíamos llegado a hablar de esto antes, pero sí de la sensación de antes de, de salir, ¿no? Pero yo creo que tuve la suerte de. El primer concierto que volví a hacer, que fue bueno, justamente en Santander, que, mira, para ser, para ser cántabro, poco toco en Santander. <risa> pero me, me hizo mucha ilusión. es y, una reivindicación. Ya que estamos, eh, familia Botín. <risa> Eh, no, no, pero lo hicimos ahí que, bueno, fue uno de los conciertos que se tenían que preparar por el Beethoven 250. Y, bueno, primero, que fu- primero que lo que decías antes, estaba nervioso. No, o sea, no recordaba esa sensación. O sea, me sentía como cuando tenía 10 años y me tocaba el concierto de, 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 de alumnos del conservatorio o lo que sea. Y mira que empezaba con una sonata muy fácil, que te lo comentaba antes. Que una sonata que, bueno, habremos tocado con 10-11 años, que era la época de estudiarla. Y yo estaba... En la, en, la, en la cabeza, me, me estaba comiendo la cabeza porque digo, ya verás como en esta sonata la lío, Y luego <risa> tenía que tocar, no me acuerdo que tenía que tocar, porque eran todos todo sonatas de Beethoven. Y la suerte era que, bueno, fue en el, en el Palacio Festivales y se, 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 se intuía gente. Uh-huh. Eh, todos con la mascarilla, evidentemente. Por suerte, no me hicieron tocar con mascarilla, uh-huh. que, que no lo agradecí mucho. Pero por, por lo menos no tuve la sensación de, de frialdad desde el público, pese a que dentro que cabe, ¿no? Y sí que, sí que salí con una sensación de. de alivio, ¿no? Uy, qué bien cómo echaba de menos esto. O sea, sí que lo echaba de menos. Luego sí que me pasó el siguiente, a la semana siguiente en Badajoz, que ahí sí me hicieron tocar con mascarilla, en una sala, bueno, en la sala de. donde se hacen los conciertos de la Filarmónica y en el Ayuntamiento, que es una sala. en el Salón Noble, no, de la Diputación. Una okay. sala preciosa. Pero sí que por... Era, estaban, habían vuelto a fase 2 o algo así en esa época y solo hubieron 15 personas, 16 personas en la sala. Y me hicieron tocar con mascarilla y es, ahí sí que fue mucho más frío. Mira que dentro de lo que cabe esas 15 personas sentí mucho, mucho calor de ellas, ¿sabes? Pero sí que la sensación de escuchar yeah. tres aplausos fue y tocar con mascarilla encima que no sé si tú has tenido que tocar alguna vez con mascarilla.
1: Eh, sí, porque di unos conciertos a cuatro manos y... El estar. Era al aire libre, ¿no? Pero el estar pegado. Claro. Decidimos ponerla. Nadie nos obligó, ¿no? Pero era un poco bueno. Mmm, quizás se entiende mejor desde fuera. Que sí. no estemos aquí guardando ninguna distancia y por lo menos la imagen que da. Y de que la hemos, hemos ensayado.
0: ¿no? Y que tampoco.
1: Eh, solo, solo eso, o sea, cuatro manos. Luego. Di mmm, también en interiores. Eh, di alguno, pero ha habido algunos que están pasando también muchas veces, que son sin público solo en streaming, ¿no? Entonces ahí la mascarilla no tiene sentido, y en música en segura, por ejemplo, que también era en streaming pero había un público de 10, 15 personas y también decidimos quitárnosla eh, porque la gente estaba muy lejos y había muy poquita, mm. y luego también, no sé, eh, la mascarilla es que es un tema también, ¿eh? Porque y últimamente te... ha generado mucha polémica, ¿eh? ¿También? <ríe> sí pero yo tengo tengo la sensación yo, yo soy pro ponérmela siempre que siempre que no sea imposible siempre que no sea músico de viento obviamente pero tengo la sensación de que escucho peor con ella porque por al final la cavidad de la boca sí. también hace un poco de, de resonancia y cuando me la pongo de repente mmm, sobre todo cuando hago cámara me da la sensación de que estoy escuchando mucho peor lo que lo que está sucediendo sí no sé.
0: eso, eso, eso yo creo que coincido contigo pero creo que yo no los conciertos que he hecho de cámara o ensayos creo que estábamos sin mascarilla, guardi- guardando la distancia y tal, pero lo que sí, no sé si te habrá pasado la primera vez que tuviste que tocar con mascarilla aunque sea en un ensayo a mí me pasó que no veía ya. No, o sea, tenía aquí una cosa que, que, que es delgada, que al final no debería afectar tanto, pero yo estaba descolocadísimo
1: a mí me pasó otra cosa y es que cuando toco cámara con partitura o tal me pongo gafas muchas veces y la mascarilla y las uh... gafas es la peor combinación que, que puedes hacer entonces sí me ha pasado a veces estar tocando y empezar a empañarse y empezar a pasarlo un poco mal por, por eso. Pero yo creo que igual que perdemos el hábito de tocar, también ganamos el hábito de muchas cosas. Por ejemplo, en clase eh, uno se acostumbra a estar con mascarilla y a estar dando clase con mascarilla y a estar tocando con mascarilla. Al final, al final uno se acostumbra. ¿eh? Y, y uno se acostumbra y ya está, y es lo que es. ¿no? Y yo me acuerdo de algún alumno en las primeras semanas... ¿Pero tenemos que llevar la mascarilla en clase? Yo, claro. Y nadie se lo plantea ya. ¿Ya no, no, llega? Un... Y muchas veces seguro ni nos damos cuenta de que llevamos la mascarilla, ¿no? A mí me ha pasado
0: muchas veces de llegar a casa...
1: Y seguir con ella. Y
0: a, a, a la media... O sea, quitármela cuando tengo... Y estoy cenando o algo. Que digo, un momento, y <risa> cocinando con, con la mascarilla en mi casa solo. Había un compañero que me el otro
1: día que se dio cuenta al ir a comer que de repente dijo, ¡Ostras! <risa> que llevo la mascarilla puesta, ¿no? Pero bueno, eso... A ver, no es que sea bueno o malo, pero mejor no tener que pensar en ello, ¿no? Cuando hay que llevarla pues eh, en clase igual, pues a mí me cuesta mucho más proyectar la voz con la mascarilla, y yo que doy además muchos gritos en clase y tal, me dejo mucho más la voz, pero bueno, pues al final es lo que que
0: hay. Te tienes que acostumbrar. Y... Ya,
1: ya queda menos. Queda menos.
0: Eso esp- esperemos que sí. Bueno, de momento, no sé si se ha probado o no, pero parece que hay que llevar mascarilla a la playa.
1: Sí, sí, se ha probado. Se ha sí. probado. Sí. No, ya entrar, sabe, No, no, no En Barcelona no, no, ya lo sabéis. No, vamos a entrar aquí. Aquí como no hay playa en Madrid, me da un poco ya. igual.
0: Um, vale, pues mira, otra cosa que así, un pelín polémica, que me gustó mucho la, de una conversación que me pasaste, de, de otro podcast que, que hiciste, era... También hablando un poco de, como pianistas, ¿no? El tema del precio de entradas, los cachés, que me acuerdo que, y estoy muy de acuerdo contigo, que dijiste que, bueno, aquí en España se pagan unos cachés que...
1: Muy por encima de...
0: Muy por encima, Ay, y bueno, tanto tú y yo que hemos vivido en Londres sabemos la diferencia que hay de lo que se puede llegar a cobrar aquí o allí. ¿Tú? En cuanto al tema de entradas, que ya lo dijiste ahí, pero por si acaso alguien no, no lo ha visto antes, ¿tú qué opinas de que se dice que el precio de entradas es muy alto aquí para ir a conciertos de música clásica?
1: Eh, en general, no. En general, creo que no es alto, pero es verdad que hay ciclos que tienen precios muy. Mira, el otro día miraba, y eh, lo digo porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Para ir al Teatro Real. Venga, un... tengo ahí un... un cheque que me dejaron, cheque regalo de un descuento, y dije, venga, vamos al Teatro Real a ver una, a ver una ópera y vamos a verla bien. vamos a... Ya que tenemos un descuento, vamos a verla abajo y tal. Imposible. Sean 300 euros la entrada o 400 euros la entrada. A mí eso... O sea, entiendo que hay que pagar muchísima gente. Y entiendo que, que cuando la gente encima lo compra, si hay demanda, pues ¿para qué lo van a bajar, no? Pero hay muy pocas... hay la
0: demanda? Bueno, no la, la bueno la, lo,
1: lo venden. Lo, no, sé, no sé cómo lo venden. A lo mejor regalan muchas, no lo sé. Pero eso, eso está muy lleno muchas veces. Eh, a mí... O sea, yo que no me quejo económicamente, pagar 300 o 400 euros por ver un, un no espectáculo, me, no, vamos no las, no las compré, te lo tengo que decir, no, no. ¿no? porque me cuesta mucho. Ahora bien, eh, aquí en Madrid hay oportunidades en muchísimos sitios de ver a la Orquesta Nacional por 15 euros, 20 euros. ¿Cuánto pagamos por...? Eh, eh, el otro día nos compramos un cuadro en, en una tienda y nos costó, ya ves tú, 70 euros. Con en la enmarcación y todo, que no es nada. Pero yo dije, ostras, qué caro. Y lo pensé y, y no lo dije. Cuatro conciertos? Y no lo pensé y no lo dije, no, pero. Y sin decirlo la mujer, que yo soy que nos lo vio en la cara y tal. Dijo, sí, sí, es que en cervezas gastamos muy rápido y en comida gastamos muy rápido, ¿no? Y eso es algo en una comida que en una hora se va. ¿Y de ¿70 euros? Un cuadro que lo vas a poner toda la vida eh, y va a estar ahí siempre. Nos parece caro, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Eh, ¿Por qué nos parece caro pagar.? 40 euros o a mí 300 euros, pero luego me voy a comer y en Semana Santa no fui a comer porque ya que me tuve que dar en Madrid, dije, pues voy a gastar por, por otro lado, ¿no? Claro. Y me iba a comer y nos íbamos a comer a sitios de 30-40 euros por cabeza, sin ningún remordimiento y disfrutándolo a tope, y es algo que se acaba y fin. Y es, sí, sí, que, ya que a lo mejor está buenísimo, no. pero... Y, y nos cuesta mucho gastar en cultura, gastar en pensar que 20 euros o 30 euros es caro en un concierto de la Orquesta Nacional, o de la orquesta de la Comunidad de Madrid aquí hablo de aquí de Madrid o 15, 10, 15 euros que cuestan los recitales en sitios más pequeños eh, yo creo que no ahora bien, que ver aquí a la London Symphony porque lo organiza una empresa privada, es más caro que verles en Londres o que verles en París o que verles en Alemania, sí, eso es verdad en, sí. en Londres les puedes ver por 80 euros o por 70 o por menos y aquí por menos de 100, 100 y pico es difícil, entonces bueno hay una sí,
0: cosa que a mí me toca, no sé, no sé aquí en Madrid, pero te hablo de Barcelona, cosas que yo he visto que se hacen en Londres, sobre todo para fomentar que los, que los alumnos y estudiantes vayan, y que también lo vi en Suiza mucho, eh, el, la típica cola que se hace, ¿no? por ejemplo en los proms en Londres, que ves una cola a toda la manzana del Albert Hall, porque ¿sí? justo antes de que, una hora antes de que empiece el concierto, todo lo que no se ha vendido se vende a 5 libras. Esto en Suiza también. Yo, yo, yo he escuchado a Petrenko con Patricia Kopachinskaya y la Berliner en el Festival de Lucerna por 5 francos. Porque bueno, me fui ahí a las 4 de la tarde a hacer mi cola durante 3 horas. Que también es bonito porque ves mucha gente joven haciendo cola por escuchar eh, música, porque al final tienes un asiento increíble por 5 francos. No. que Yo tenía un asiento que luego, un asiento que lo vi luego en la, en la web. ¿Cuánto me había ahorrado? Me había ahorrado 295 francos. ¿Sabes? Por hacer una cola de tres horas que digo... Y encima que conoces gente que es apasionada de la música y tal. Y esto me parece que en Barcelona no se hace. No sé si en Madrid se hace. Imagino que no.
1: Se hacía en el Teatro Real. Yo no sé si se sigue haciendo. Eh, La gente joven podía ir a a las de última hora, que eran las que se devolvían o las que tal. Pero no sé si se sigue haciendo. Yo cuando estudiaba aquí se hacía. Y yo me beneficié alguna vez ahora mismo no lo
0: sé yo en Barcelona nunca, nunca se hizo eso no, yo veo que no se hace y luego vas a conciertos y ves que hay sitios vacíos
1: ya es como joder eh, sí que estoy a seguro ver. que muchos alumnos
0: claro tú como estudiante te dices 25 euros ay ya a lo mejor la comida de la semana pero si son 5 si, si sabes que esperándote una hora puedes, puedes entrar a escuchar por 5 por euros a socolojo o lo que sea y eso, yo, como estudiante, lo hubiera hecho ¿eh? hombre,
1: 100%. Mira, yo, yo eso sí que lo que dices tú de comparar con otros países ¿no? en, en, en Londres, eso lo hacían, hacían muy bien. Eh, yo, ahí en la Academy, tenían supongo que con todas las escuelas, tenían un acuerdo con la London Philharmonic, me parece que era de los conciertos a 5 libras. Y creo que tenían una Heineken, o sea, creo que era algo que patrocinaba Heineken. ¡Ostras! pues mejor, imposible. ¿no? Que eran, no sé, 5 o 7 libras. Si las estudiantes de esta escuela. Te daban la, la entrada y en el descanso te daban una Heineken, pues, eh, que, estaba que redondo, mejor. Estaba Entonces, claro, eh, la, la edad media baja muchísimo de los conciertos, sobre todo en las entradas que te daban que eran por arriba, de repente te encuentras allí a una media edad de 25 años, y que qué gusto, aquí hay gente que viene con claro. 25 años a escuchar música.
0: Bueno, y es una manera de fomentar también el, lo, que, lo que se habla mucho, ¿no? de que el público de, de los teatros, de los auditorios, se está envejeciendo pero no, llega, no, se, no se está renovando.
1: Eh, y, y fomentar, sí, eso por un lado y fomentar por otro que efectivamente, como decías para dejarla vacía, oye, vendes las 5 euros, claro, claro. porque el, el que toca te va a agradecer que haya mucha gente más gente, y luego efectivamente vas a renovar porque a ver, hay que tener cuidado si uno va por primera vez a un concierto ¿a qué vas? porque claro. también hay que, no hay que meterse y en cualquier caso de cosa usted, si sabes que te dan una
0: Heineken, pues ya <risas> es un peligroso.
1: pero yo recuerdo de ir muy pequeño escuchar La pasión según San Mateo, de Bach y la tengo un poco atravesada por haber ido tan pequeño a escucharla, ¿sabes? Entonces, eh, hay claro. que saber dónde meterse. Y cómo sí, meterse. yo sobre todo me estoy
0: refiriendo a la, a la franja esta de edad de 17 a 24, 23. Ya. Que es cuando, a lo mejor, no son caras las entradas, porque yo no considero que 25 euros hoy en día sea caro. ¿sabes? Se lo gastan en otra Bien. cosa rápidamente. Evidentemente. Pero sí que son las entradas a 5 sobre todo si es estudiante. El, aquí en España fomentaría mucho más el que podamos ir semanalmente.
1: Eh, creo Escucha que la algo. Fundación Esquerzo, por ejemplo, que tiene un ciclo aquí muy bueno, creo que empezó a hacer algo el año pasado, o antes de la pandemia, eh, que invitaba a un grupo de jóvenes cada vez a un concierto y quedaban antes y les explicaba a alguien que iba a... Era como un experimento.
0: Ay, ah, esto el auditorio en Barcelona lo hizo también. Pues no sé en qué ha quedado que esto. Se hacían, bueno, que luego subía el auditorio y la foto de,
1: de, la, de, de los chavales gente, que venían sí. y
0: tal. Y bueno, me parece bien. Pero y lo que sí. Es, eh, Export, bueno, importaría de, de Suiza o de... Que, bueno, creo que en Francia también se hace o en cualquier país menos <risa> aquí, es esto el, el re, revender las entradas, las que no estén libres no. o sea, me parecería básico o sea, y a mí lo más bonito que, lo que más, perdona, me, sí. lo más bonito que me pareció era la cola que se genera, o sea, la ilusión no. que hay no. de saber que puedes entrar a ese concierto por 5 francos, 5 libras, 5 euros y conoces gente y eso, baja la media de edad y no sé, me parece muy bonito sobre todo porque gira alrededor de la música clásica
1: es es una medida que habría que hacer ahora seguramente la pandemia y las restricciones van a poner todo más difícil porque claro ya hay mucha restricción de asientos aún así eh, tampoco se llena todo eh. no se llena del aforo límite claro estuve en el teatro estos días eh, y, y no está lleno o sea o sea, ese 50 no se llega a Ese 50 ningún. no llega a cubrirse. Claro que Entonces, eh, todavía se podrían, por supuesto, sacar dentro las, de eso se las últimas entradas a 5 euros, a 3 euros, a lo que sea, y llenarlo. Eh, la verdad es que estoy un poco desconectado, porque estoy seguro de que se hace en algún lado, pero efectivamente, o no se publicita lo suficiente... Que no sea Vox Public, es el, O nadie lo si sabe. Se hace y no es Vox Public, es un problema. Claro, porque eso sería un reclamo muy bueno para mucha gente. Yo,
0: Yo como estudiante, cuando estudiamos, bueno, que cuando estudiamos en España, me lo hubiera apreciado un montón. Luego, cuando me fui a Londres, sí que era... Bueno, recuerdo una cosa muy graciosa en el college que lo que hacían, el acuerdo que ellos tenían era con Cadogan, bueno, con las grandes salas que les llegaban 15, para, 15 entradas para de, prácticamente uno o dos conciertos a la semana para, para dar y entonces eh, lo que era el Creative Center enviaba el mail y los primeros 15 en responder la tenían gratis, entonces todo el mundo sabía más o menos a qué hora. <ríe> mundo... ¿no?
1: <risa> bueno, pero había esa ambición de querer ir de, ¿no?
0: Joder, sí, claro
1: que luego también nos encontramos conciertos gratis, que eso habría que verlo. Y luego tampoco va la gente, vamos nosotros, ¿no? Porque dices, ah, conciertos gratis. Suena sospechoso. raro. Suena raro. <risa> Qué pero, pero bueno, eh, no, sí, yo creo que habría... Hay mucho que hacer. En, en el tema de divulgación de atracción de público, eh, hay mucho que hacer en todos los sentidos. Esto que estás haciendo tú, espero que también sirva o lo que podemos hacer nosotros en Clásica FM, pero directamente sobre el terreno también, ¿no? El, claro. No, el, no, el hacer encuentros con el público previos o posteriores, el, el sacar ofertas, el lo que sea, no, lo que sea. No nos podemos Uela. quedar en, en hacer publicidad. Que yo veo siempre que voy allá a Tocha en, en un cartel de publicidad de ópera, no sé qué tal o concierto, no sé qué o poner un anuncio en la radio. No. Hay que hacer cosas. El boca a boca que, que eso se ha perdido. Sí. Mira, cuanto es...
0: más fácil tenemos como, yo creo que algo que veo de conciertos, sobre todo audiciones en el conservatorio internas. Que cuando nosotros estudiábamos época pre-WhatsApp, venían muchos más alumnos a escuchar audiciones de alumnos sí. que ahora que hay WhatsApp.
1: No sé si tiene que ver con eso. O con bueno, que... no, no digo por el WhatsApp, <risa> pero digo, ahora
0: que es más fácil comunicarnos no. en, o sea, instantáneamente,
1: pero no lo, que te, se hace. lo que te decía antes con el escuchar música, ahora que es más fácil, igual se escucha menos. Eh, ¿Por qué? Porque hay más estímulos, porque hay más ofertas, porque uno siempre tiene algo que hacer... Eh, porque te apetece antes mirar Instagram que meterte a un concierto claro. ¿por qué a ver, yo no soy no soy de esta gente nostálgica del pasado que diga ahora todo es peor. Yo creo que todo, todo Cuando vamos todo, al parque, <ríe> <el> parque. <ríe> O sea, todo, todo, todo tiene su parte buena eh, y gracias bien, a bien usada es que bien usada pero igual que, que, aquí el... igual que los explosivos se inventaron para abrir minas ¿no? pues bien usado, eh, todo tiene su parte buena y también las, todo lo que hay ahora pero es verdad que tenemos que tener cuidado de no ir al, a lo cómodo lo cómodo es quedarte en casa eh, con lo que más te entretiene que es pasar stories de Instagram sí. o ver lo que sea ¿no? eh, porque el, cuando haces es eso que es menos cómodo que, que al, final at- al final te atrapa
0: aunque no lo quieras, aunque seas consciente de ello, me ha pasado muchas veces. de Lo abro, paso dos stories y de repente digo, hostia, he estado cinco minutos aquí pasando.
1: Y, y tienes incluso la necesidad. Fíjate, llevamos ya un rato de entrevista y yo tengo un móvil en el bolsillo. Y me ¿Y ha de, me da algún tic de ir a cogerlo, ¿sabes? <ríe> Tenemos esa cosa de. Cada X tiempo tengo que mirar el móvil y sí. eso es, es un problema muy grave que tenemos yo creo que casi todos. La inmediatez también. Eh, estás en un concierto y de repente entre obra y obra sacas el móvil, lo miras, tal igual sí. eh, Bueno, no considero que sea malo ni peligroso, pero efectivamente creo que tenemos que intentar salir de casa, ir a los sitios, ir a los conciertos. Sí,
0: recuperar el boca a boca a mí me parece algo... Y eso, pero eso es culpa
1: nuestra en parte, pero sobre todo también de que nos tienen que atraer, de que a ese restaurante vuelva lo mismo si vamos. Hmm. O, porque, o a ese tal si, si consumimos eso, ¿no? ¿Por qué no vamos al auditorio a ver a ese pianista?
0: Y, y una, una, una pregunta que, mira, ahora no, no la tenía apuntado, pero me parece curioso. ¿Sabe, o sea, como Visto desde el lado de nosotros como, como pianistas, ¿no? cuando programa, preparamos una propuesta de programa, ¿tú consideras que sabemos programar? Hmm. O sea, ¿estamos, ¿estamos ayudando a traer gente con el programa que, que proponemos?
1: en la mayoría de las veces es difícil ver un programa atractivo. Yo es que me lo estoy planteando
0: ahora y creo que todos los programas los hago por la ilusión que tengo de tocar esa obra. Pero, pero, pero no en, sé en si,
1: todos los sentidos, es que no sé claro,
0: si, si ayudo a que venga gente a...
1: El otro día tocó aquí en Madrid Trifonov, que es uno de mis pianistas favoritos, y traía el arte de la fuga de Bach, completo. Sí. Y yo dije, joder, muy curioso, ¿no? Pero claro. Muy curioso para mí
0: Pero es denso para el público Pero eso
1: realmente eh... Yo no pude ir porque no estaba en Madrid ese día Pero, pero... Ah, No sé si es el programa A lo mejor puedes hacer un extracto Porque Trifonov eso lo borda ¿no? Y puedes hacer un extracto claro. y haces varias y tal Pero luego, no sé, ofrece otra cosa Digo un ejemplo así reciente Yo creo que nos pasa un poco eso Sonata de Lis, venga, al concierto Sonata 2 de Chopin, para adelante, ¿no?
0: Que mira, cómo, mira que lo, lo puedo tocar no ese, claro. ese egocentrismo que aunque no lo queramos tener, lo tenemos implícito ya todo
1: listo porque me gusta a mí, todo branch porque me gusta a mí, ya, pero hay que, hay que pensar eh, yo ahora, por ejemplo, soy muy también de, de hablar en los conciertos eh, se está poniendo muy de moda, yo lo llevo haciendo ya años, después de la primera obra, coger el micro y explicar un poquito qué, por qué mm. eh, justo ayer estaba preparando un concierto para, el programa de un concierto para un par de meses y, y estaba cambiando cosas y, ah, pues mira por pues voy a meter algo de Antonio García Abril que se acaba de acaba de fallecer pues mira pues a partir de ahora voy a también a intentar meter algo de su música en mis conciertos voy a tal. Claro. y yo sí que intento ver un poco que haya variedad haya justificación y, y que sea música que sepa que, que va a gustar eh, incluso meter tres sonatas de Beethoven como hemos hecho todos en el año Beethoven en un concierto
0: <risa> no puede llegar a can- no no es que llega a cansar
1: claro entonces eh, sí, yo creo que no, no tenemos. Sobre todo si haces
0: el que se ha hecho mucho, el Opus. ¿no? Opus 31, sí. Opus 10. Sí, sí. Que sí. Si, yo qué sé, me dices la 1, la 28 y la 14. Y varías un poco. Se ha hecho sea. mucho lo de las últimas 3. Sí,
1: Hostia. bueno, eso mucho. Y las últimas tres de Schubert y tal. O...
0: Hostia, a mí, mira que me encantan, ¿eh? Pero yo ir a escuchar. No, no he ido a ninguno, pero ir a escuchar esas tres
1: Pero eso lo hacen pues mucho de los grandes también. Y yo, mira, para una vez que viene Elizabeth Leonskaya pues quiero escucharle a Beethoven y luego otra cosa. Sí. Y, luego, y luego Schumann. O, o, o algo nuevo, incluso. Algo que no conozca. Que eso en España lo llevamos muy mal también. ¿no? El, el meter compositores que no sean tan conocidos. Que eso... Vuelvo a Inglaterra y parece que me encanta Inglaterra y no, y no creo que no, no tenemos nada que, cuidar, que, que podemos importar de ahí. Pero son mucho más abiertos en ese sentido. Sí, en, sí, sí. En, en, eso sí que me acuerdo que nos lo metía mucho en la cabeza. En que el programa te ofrezca algo distinto. En que de repente metes un Janasek o metes un compositor contemporáneo Smetana, que no conoce no, nadie, un sí, Smetana, no, y que no sea siempre Beethoven, Beethoven Soppen, Bram, Soppen, Brahms, no. Soppen, sabes. Entonces ¿sabes? Claro. sí, creo que tenemos mucho que mejorar. Eh, no sé si deberíamos, nos debería enseñar a alguien o simplemente viendo, o mirando o qué. Pero los.
0: Yo creo que simplemente ser consciente de ello ya es, ya es, ya es un paso. Sí. Intentar programar ya para el público, que creo que eso muy poca gente lo hace.
1: Incluso cómo ordenas las obras también es importante. Que es, eh, lo
0: típico es el cronológico y, ya, ya, y muy pocas veces tú te pones a pensar sonoramente cómo ordenar eso
1: hay muchas cosas y yo por ejemplo en ese sentido eh, los conciertos de orquesta me suelen atraer más en cuanto a la programación porque de repente tienes una abertura y luego un concierto solista y luego y tienes la típica sonar- contemporánea la, y ta- la, la pequeñica sí. y tienes de repente es raro ver un concierto de o a mí por ejemplo un programa de una orquesta de un festival que me que me parezca insulso que me parezca incompleto. De repente tienes algo que, que ofrece más. Y en los recitales, no solo de piano, de violín, de lo que sea, eh, se suelen ver mucha homogeneidad en los programas, y en una hora y pico de todo lo mismo, yo creo que hay que tener un poco de imaginación. Sí,
0: eso está. ¿Y crees ya, ya por último para ir cerrando, el formato del concierto? Que mira, <risa> vuelvo a, a Londres, que mira que no me gusta volver los a Londres, time, ¿eh? ¿no? pero, pero el, el, el formato de porque estamos acostumbrados a o una hora cinco diez de todo el tirón o nuestras dos partes de 45 hmm. y yo creo que eso a mí hay veces que conciertos tan largos me cuesta llegar con centro al final como oyente como bueno como intérprete ya no hay ningún problema <risa> en peores plazas <risa> <en la> hemos toreado <risa> pero sí que me parece curioso los lunchtime concert hmm. no tiene por qué ser o los rush hour concert pero que eran cuarenta minutos hmm. que llegas Tienes tu píldora, bueno, tu par de píldoras de sí, música ves. y te vas. Pero no es algo que digas, ostras, no puedo ir porque no tengo las dos horas disponibles al día. O...
1: Yo estoy... Una, creo que una de las cosas buenas, que me perdonen todos, ¿no? que ha traído la pandemia, es esa. El comprimir los conciertos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, Quien no sea... No sé si decir la palabra aburrir, pero... Pero cansarse en un concierto alguna vez, incluso viendo al más grande, o sea, incluso viendo a un Sokolov o a un tal, no sé no, qué. A mí,
0: a mí me pasó con, so, con un concierto Sokolov, mira que. <ríe> Precisamente, ¿no? Aquí ya me van a. No, si sí, no, hay mucha no. gente viendo esto, me, va, me, va, me van a utilizar en los comentarios. Top. O sea, top. Pero es no, Sokolov es Dios para top. mí. Pero lo que pasa es que con Sokolov es que estoy tan pendiente de. Esto que hablábamos antes cuando hablábamos de cómo enseñar de. ¿Cómo hace lo que hace? Porque yo sigo sin entender. Como un pianísimo que no suena.
1: ¿Suena? Suena
0: como si fuera un, un láser claro. hasta el final. Que claro, estás dándole al coco. Lo que hablamos al principio, de hecho, que no disfrutamos de la música cuando escuchamos a la gente. Pero intentar de buscar por qué, por qué, por qué. Que al final, claro, después de una hora y media de yo estar comiéndome la cabeza y buscando, no aguanto. O sea, la cabeza a mí no me da.
1: Pero con Sokolov y con. y con cualquiera, ¿no? Eh, con cualquiera top incluso, que todo, todo nos ha pasado alguna vez que dices Uf, ¿por qué movimiento va? ¿Qué está, ¿está haciendo el carnaval de Schumann? ¿por, por dónde va? ¿O sea, ¿cuánto les queda? No con, con, que todo el respeto, larga, ¿no? con todo el respeto pero es verdad que mucha, pero es porque llevas ya una hora y veinte de concierto sí. y entonces ya al final la concentración dura lo que dura y la atención dura lo que dura y yo, eh, esas píldoras que tú decías de 45-50 minutos eh, me parecen ideales es el tiempo perfecto Sí, porque eh, al
0: final, bueno, estaba... No sé si, si sigue existiendo la teoría o el estudio, pero yo, sí que yo escuchaba cuando era más joven que 45 minutos es el tiempo máximo de concentración. concentración
1: absoluta. Yo también lo escuchaba eso, 45-50. Es que es el tiempo perfecto. O sea, es el tiempo para... Ya está, ¿para qué más? Te vas y punto, ¿no? Eh, pero no, normalmente es eso. Sí, descanso, que a lo mejor, que a lo mejor luego... te, da tres, que
0: te da tiempo a hacer tres a la semana. De estos, de, bueno, como es como... como pero ambiente. es que si,
1: si tuviésemos esa si yo aquí en mi barrio hubiese dos otros sitios donde sé que hacen este tipo de cosas... Sí, ir a la seguramente la iría semana. iría siempre que pudiese porque sabes que vas y vuelves y es una hora de tu tiempo y tal y cual que es lo que hacen allí no que ellos los lunchtime lunch time van entre en el descanso del trabajo para comer sí. y ves allá la gente hour, bueno, la
0: gente que no quiere meterse como <ríe> <sardinas a metro>. <ríe> <Claro>. <ríe> entonces
1: eh, bueno pues es que es ideal me parece ideal y aquí en España ahora la pandemia ha provocado que haya por ejemplo algunas instituciones que están haciendo un concierto de 50 minutos dos veces en una tarde para que pueda ir el doble de público y tal, y, y, claro. el, y el menos tiempo, pues ya está, ¿para qué más? Eh, si yo quiero ver a Trifonov, o a Sokolov, o a Argerich o a quien sea, ya está, 50 minutos de una cosa muy 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 buena y me voy súper satisfecho. Y te vas contentísimo, claro. No, no necesito dos horas. Y te vas de... con la
0: energía de querer, de querer estudiar a o, tope. o lo que sea.
1: A tope, sí, pero bueno, esto es lo de siempre, de que venimos de de cuando antes se hacía ese tipo de conciertos, y hay que pensar que Beethoven los conciertos de sus estrenos podían durar 4 o 5 horas, ¿no? eh, La sociedad ha cambiado yo creo que nos tenemos que adaptar. Sí. Y la adaptación es en que hay que comprimir todo mucho más. Y el que... Ese que, es que hay, hay gente que escuchará esto y dirá, no, la gente se tiene que adaptar Haría a que hay. Y Andrés purista que dirá, mm, no. lo siento, pero así no vamos. Y hay mucha gente así, no, no, la gente no se hay... tiene que adaptar a lo que hay, a lo que hay, tal, y cual...
0: Sí, pero al final si la gente no se adapta a lo que tú tienes, no va a, no va, no va a dar dinero y al final no vas a comprar. Tiene que ser
1: un 50-50 obviamente no hay que tocar Disney en el concierto para que la gente esté contenta no. pero... <risa> Creo que to- todos tenemos un límite <risa> sí. ¿no? pero... Ni los Beatles, ni cosas de estas. esas pero, eh, pero... una propina puede caer digamos. Bueno, ¿no? una, propina, <risa> una propina puede caer cualquier cosa Pero eh, creo que hay, que hay que entender a la sociedad de hoy en día, de por qué van a una cosa así y a otra no sí, Y qué ofrece esa otra cosa para que les guste más que ir a tu concierto Simplemente es eso, tenemos que competir no solo con la música clásica ni con la música, sino con todas las ofertas culturales y de ocio que hay. Que
0: hoy en día, que mira, es una suerte que tengamos tantas, pero con un arma de doble fila, ¿no?
1: Ya, pero y claro, ¿y por qué? ¿Cómo vas a levantar toda esa persona del sofá viendo Netflix para que vaya a tu concierto? Eso es lo que habría que pensar. ¿Qué, qué, le, ofreces? ¿Qué le ofreces? para claro, que La diga, Heineken
0: es una buena... <risa> me parece una, una,
1: un vino en el, una bodega que patrocina un concierto y que te dé un vino en el descanso. Una botella de
0: vino o al final una botella de cava o lo que sea. No es
1: tan difícil. Yo creo que no es tan difícil. Pero, pero... incluso hacerlo
0: uno mismo. Bueno, sí. si organizas tú el concierto, ¿no? Porque al final, si ahora en época de pandemia tienes 40 o
1: 50 personas bueno y por qué viene a la gente a las presentaciones de los CDs porque luego das comida después es una cosa que nos, nos hemos dejado que es ya
0: que si esto avanza pues ya, ya y vuelvo a Madrid pues ya tenemos <risa> que es también lo de y, y ya no me gusta llamar los CDs pero sí el souvenir del concierto <risa> <risa> bueno eso, eso es
1: un eh, el por qué seguimos haciendo CDs mm, yo acabo de grabar uno que no ha salido todavía no con con cello y y al final es un material para nosotros, más que para otra cosa. Para, sí. para que te conozcan, para que vean lo que puedes hacer. Y ya está. Sí, la tarjeta
0: de presentación sí. que tienes y eso. Siempre, para, mí es que, para mí es el souvenir de, de, del concierto. Sí. Bueno, ahora no se hacen conciertos, pero sí que a la gente que va y le gusta, mm. se que lo quiere y ¿no? tiene, sí, sí. tiene su recuerdo, ¿no? que no hayas tocado lo del programa, que normalmente nunca, <risa> nunca que toca. Que... Eso no tiene <risa> que <decir. risa> Pero bueno Mario, no te quiero robar más la mañana que llevamos aquí creo que unas dos horas o, bueno, o casi dos horas, pero. Pues que haga falta. La verdad me lo paso muy bien, ha sido una experiencia curiosa para mí. Nunca había estado intentando llevar <risa> di- dirigir un par de temas que me has salvo en alguna ocasión tú, que bueno ya llevas haciendo esto mucho más. Y bueno espero que te lo hayas pasado bien, a ver cuál espero que a la gente le guste. Eh, para despedir lo prefiero que lo despidas tú, <risa> que, <risa> que lo cierres tal. Y bueno, lo que yo sí que os voy a pedir es. Bueno, lo típico que estás en YouTube, ¿no? Like, subscribe, <risa> comenta todo. Y bueno, te, os dejaré todas las redes de Mario de Clásica FM en la descripción para que podáis seguir, porque la verdad es que el trabajo que hace de divulgación y de apoyo a la música clásica aquí en España es fantástico. Bueno, Mario, Ana y todo el equipo de Clásica FM. Y bueno, nada, Mario. Eh, no, no sé si abren un segundo capítulo, ya veremos. Ya anunciaré <risa> el segundo capítulo con quien pueda, con quien pueda ser y y nada, os dejo que Mario se Mario despida y nos vemos al siguiente
1: Bueno Jorge, muchísimas gracias eh, Tengo que decir que cuando me llamaste para hacer esto me, me sorprendió muy gratamente me hizo mucha ilusión y me, y me dio mucha esperanza a, a los músicos y a, lo, y a la gente que somos porque eh, Tú y yo hemos competido en concursos, nos hemos, hemos competido por con, conseguir conciertos y seguimos en haciendo... En todos los una... que hemos coincidido
0: me ha ganado del <ríe> Eso no lo <ríe> recuerdo yo, pero... <ríe> <ríe> sí, sí. Eh,
1: pero me parece muy bonito, y creo que no es muy habitual, que tú quieras compartir conmigo eh, tu tiempo de tu podcast cuando sabes que estamos trabajando por lo mismo y por conseguir lo mismo. Entonces creo que es súper sano, que me alegra un montón... Yo intento hacer lo mismo con todo el mundo, igual que te entrevisté a ti en su momento, hacerlo con todo el mundo. Creo que es la manera más sana que tenemos de relacionarnos entre todos. Y, y agradezco mucho el gesto, porque creo que eh, dice mucho de ti. Así que enhorabuena por, por comenzar con esto. Seguro que, que no será el último. Nosotros F- empezamos, y te lo digo, empezamos con Clásica FM para hacer 10 programas. Llevamos mira, siete años. Dónde, dónde habéis <ríe> llegado, ¿eh? Así que seguro que vas a seguir adelante. Y, y mil gracias por venir a casa cuando quieras. Ah, tío, hombre, un placer. Aquí estamos, mil gracias. Venga,
0: Jorge. Mario. Bueno, hasta luego a todos. Chao.